0: Boa noite. Hoje dia 29 de janeiro estamos mais uma vez aqui ao vivo diretamente dos estúdios da Brasil Paralelo para colocar as cartas na mesa, né? Esse nosso programa aqui de todas as segundas-feiras com o nosso time de comentaristas, sempre aqui comigo nos estúdios, temos Christian Lobauer, cientista político e professor, também cientista político e, neste caso, deputado federal, o Luiz Felipe de Orleans e Bragança. E temos um time reforçado hoje também nos nossos comentaristas online, temos o Adriano Janturco, lá direto de Belo Horizonte, é, que está sempre aqui com a gente também o Ricardo Gomes que participou na semana passada aqui presencialmente hoje está de forma remota diretamente lá de Porto Alegre e hoje também é um convidado internacional Leandro Russo diretamente da Flórida nos Estados Unidos é, vamos falar muito dessa questão lá dos Estados Unidos essa tensão que está existindo ali entre o Texas e o governo Biden. E o Leandro vai nos ajudar, além, é claro, de falar sobre toda a nossa pauta nacional, que hoje está muito, muito quente, muito mais que quente até. Por isso eu peço que você já deixe o seu like aqui no vídeo, compartilhe o vídeo com os amigos para que possam acompanhar aqui a nossa análise e também deixe o seu comentário aqui neste vídeo para que a gente ganhe mais relevância e esse conteúdo chegue a cada vez mais pessoas. Bom, notícia do dia, né? a principal notícia do dia, vocês obviamente devem estar acompanhando, essa operação da Polícia Federal é, na casa do Bolsonaro, do Jair Bolsonaro, lá em Angra dos Reis. O alvo da operação é o Carlos Bolsonaro, né, o filho é, 02, que cuida ali das redes sociais e é vereador também lá no Rio de Janeiro. É um desdobramento daquela operação é, sobre a ABIN, que teria ali uma operação clandestina para favorecer supostamente informações ali privilegiadas para o Bolsonaro. É, e foram feitas é, apreensões, buscas e apreensões. É, tem um resumo aqui do que seria o resultado dessa operação. Lá na casa em Angra dos Reis, um celular, que seria o do Carlos Bolsonaro, e mais três notebooks. É, na Barra da, da Tijuca, um computador e dois celulares, dez pendrives, uma caneta espiã, olha só, e uma agenda com anotações diversas. No comitê, no Rio de Janeiro, vários documentos, incluindo de empresas, um computador e várias mídias. E na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, nove computadores, um celular e documentos em geral do gabinete. Esse é o saldo dessa operação da Polícia Federal que foi feita hoje. É, antes de entrar no assunto da operação em si, né, o que, que ela implica para o Bolsonaro, para o caso do Bolsonaro, enfim, o que está acontecendo. É, para motivar esse tipo de ação, eu queria mostrar como essa notícia foi dada, eu acho que isso também foi um outro tema muito grande ao longo do dia, porque tivemos aí, eu diria, uma fake news, um erro jornalístico, vamos acompanhar como a Daniela Lima, da Globo News, noticiou logo de manhã ali em primeira mão o que teria sido ali é, a versão dos fatos até aquele momento, pode soltar.
1: A Polícia Federal apreendeu com Carlos Bolsonaro um computador da Agência Brasileira de Inteligência. Atenção, 9 horas e 52 minutos, informação em primeira mão que você vê aqui... Na Globo News, a Polícia Federal apreendeu com Carlos Bolsonaro um computador da Abin. O vereador do Rio de Janeiro jamais teve qualquer cargo na administração federal. Não há explicação possível para ele ter consigo um equipamento cadastrado na Agência Brasileira de Inteligência. Não é só essa informação que eu trago para vocês, embora este já este seja o fato mais importante no dia de hoje e traga aqui o tamanho da intercessão, o tamanho da interferência que havia entre os aparelhos públicos de segurança que teriam sido sequestrados para favorecer diversos interesses da família Bolsonaro e o que de fato aconteceu. O vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, tinha, segundo fonte da Polícia Federal, um computador da ABIN entre seus pertences. Para uh, elencar aqui, eu acabei de trazer a informação que os filhos e Bolsonaro estavam na casa quando a Polícia Federal chegou, pois eles deixaram o local de barco. Assim que a Polícia Federal aparece, Bolsonaro e seus filhos saem de barco, de barco de Angra dos Reis.
0: Bom, vamos lá então, as principais informações que ela trouxe. Né? Primeiro uma afirmação ali bem clara, né, dizendo que o computador foi achado com o Carlos Bolsonaro, um computador da Abin, e que isso não teria a menor explicação, já que ele nunca foi é, funcionário lá da Agência de Inteligência Brasileira, e também que é, os Bolsonaro teriam fugido de barco assim que a Polícia Federal chegou lá na casa. Essa foi uma informação ali dada como exclusiva da Globo News logo pela manhã. E isso foi logo se espalhando pelos meios de comunicação, tanto da Globo como também comentado por muitos políticos e personalidades. Por exemplo, o jornal O Globo trouxe essa chamada logo na sequência, que a gente vai ver agora a manchete. O Globo Política PF apreendeu computador da Abin em casa de Carlos Bolsonaro, é, repercutindo aí, repetindo a informação da Daniela Lima. É, tivemos também um comentário de um senador da República, que é do PT, o um Fabiano Contarato, o que, que ele traz ali? Vamos colocar a tela cheia. O que o um computador da ABIM fazia com o vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro? Há muito a ser explicado por essa família ainda. E mais, fugiram de barco? Será que querem é, estrelar uma próxima versão de prenda -me, se for Capaz? Ainda tirou uma piadinha ali né, com, com o filme daquele fugitivo. Ficam aí os questionamentos, ele inclusive colocando ali é, um repost da Daniela Lima. Outro que se pronunciou, outra no caso, a Glaze, que é a presidente do PT, né? Prova do crime em casa, a PF encontra o computador da BIM com o Carlos Bolsonaro. Gabinete do ódio, a BIM paralela. Esses são os métodos do bolsonarismo para atacar e vigiar adversários. Sabe Deus mais o que envolve essa família aí, ela já tomou ali um alerta de fake news do X, né, do antigo Twitter, é, porque agora eles têm essa ferramenta aí de notas da comunidade. E, para terminar, temos um tweet do Boulos, candidato a prefeito aqui em São Paulo. Os fatos. Ainda coloca ali em letras garrafais, né? Bolsonaro está sendo acusado de ter montado uma ABIN paralela para monitorar ilegalmente e perseguir opositores políticos. Um computador da ABIN foi encontrado hoje na casa de Carlos Bolsonaro. Ela coloca um fato, que é vereador no Rio de Janeiro. Bolsonaro e os filhos fogem de lancha com a chegada da PF à casa. Passou de todos os limites. Temos o dever de limpar a política brasileira deste grupo de milicianos que desprezam a democracia. Que a Polícia Federal e a Justiça façam a sua parte. Em São Paulo, faremos a nossa. Já deu ali a chamada para a campanha dele para prefeito. É, vamos lá que tem bastante coisa aqui. O que a Daniela Lima fez, então, depois que começou a aparecer, começaram a aparecer as evidências de que não era nada daquilo que ela tinha falado? ela corrigiu uma manchete do blog dela. Então, vamos olhar aí como é que estava a manchete, como é que ficou depois. Computador da BIM é apreendido com Carlos Bolsonaro. Essa foi a manchete inicial. Passou um tempo, ela trocou para PF, apreende computador da BIM, em operação que mira Carlos Bolsonaro. Então, teve um computador lá que foi apreendido nessa operação, não foi mais com ele. Só que, mesmo assim, esse computador que foi apreendido, segundo a própria BIM era de uma funcionária da Abin. Vamos ver aí a próxima. Olha lá. A associação da Abin diz que notebook da agência apreendido em operação da PF estava com servidora. Eles foram na casa de um militar que era casado com uma servidora da Abin e encontraram o um computador da Abin. Nada mais natural, né? Afinal de contas, ela trabalha na agência de inteligência. Bom, gente, para terminar e finalmente eu passar a palavra para os convidados, é, tivemos uma retratação da Globo que publicou ali um erramos, né, digamos assim. Vamos ver aí como é que colocou o G1 depois de todas essas correções que foram feitas ao longo do dia. Correção. Computador da BIM não foi apreendido com o Carlos Bolsonaro. Bom, ufa. Christian Bauer. essa salada toda aí, no fim das contas, o modo como a notícia foi dada acabou até sendo tão falado... Ou, ou, ou até mais falado do que a notícia em si, como é que se acompanhou hoje essa essa avalanche de informações e desinformações também né, ao longo do
2: dia? Olha, dois comentários. O primeiro é sobre jornalismo. né? A, a primeira... As primeiras imagens que a gente vê da, da jornalista da Globo News, só pelo body language, né, pela linguagem do corpo, pela respiração dela, você já vê que não está fazendo jornalismo ali. Aquela ansiedade, aquela vontade de dar um furo, ainda que um furo favorável àquilo que ela deve pensar e gostar, isso não é jornalismo, certo? Então, a gente já está vendo há um bom tempo isso acontecer. Infelizmente, é uma instituição tão grande, tão importante como a Globo está fazendo isso há um bom tempo e essa talvez seja uma caricatura do momento. Então, é, pedido que fica aqui vamos voltar a fazer jornalismo. Né? que Aliás, o que vocês fizeram aqui, você e a sua equipe, foi jornalismo investigativo da... do jornalismo, né? Porque isso se sendo uma pesquisa grande para ver direitinho o que, que foi, o que, que não foi, assim Tivemos que Tivemos que, que cortar muita coisa, hein? Imagina só... tiver o trabalho que <risos> vocês tiveram para fazer isso. O outro comentário é sobre é, é, a campanha. Começou a campanha. Está estampado aí, né? O Bolo já aproveitou a parte dele o senador, a presidente do partido. Então, e, e um dos personagens do fato, do acontecido, é, se não estou enganado, o candidato, o pré-candidato à prefeitura do Rio de Janeiro. O Remag, né? O Ramagem. O, o Ramagem. Que foi
0: alvo na semana passada, né? É. E agora a operação estaria mirando o núcleo político,
2: se verdade É, mas assim, é um homem vinculado a... A família, enfim... Pré-candidato à Prefeitura a, do Rio. A enturragem, a construção política no Rio de Janeiro. Então, é campanha pura. Né? A gente já assiste isso há 40 anos, só que com as mídias sociais e com essa histeria que virou, é, a gente está ficando cada vez mais difícil, porque no final do dia, em um dia, não é uma semana, um mês, depois de um dia, você, você falou, ufa! está todo mundo cansado e tem um monte de bobagem, gastou-se um monte de energia, um monte de tempo, não chegou a seu lugar nenhum. é o, o que significa tudo isso? A gente ainda não sabe direito se realmente tem alguma coisa para ser investigada. Não tem. Né? Então, bem-vindos, bem, todos nós bem-vindos ao mundo
0: moderno. Né? o Luiz Felipe, o Lobauer lembrou o caso do Ramagem, teve também o caso do Carlos Jordi, pré-candidato à prefeitura de Niterói, né também lá no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, e que foi alvo também de ações da Polícia Federal. Essas coisas vão acontecendo
3: a uma velocidade grande, a gente já nem lembra mais, né? Depois de alguns dias. Como é que você acompanhou tudo isso? Bom, Jordi estava indo muito bem na sua campanha à Prefeitura de Niterói, ser um pré-candidato à Prefeitura de Niterói. Ramagem também estava bem colocado para a candidatura à Prefeitura é, no Rio de Janeiro. Eu imagino que o Carlos Bolsonaro seja pré-candidato também à reeleição como vereador no Rio de Janeiro. Então, é difícil você dizer. A coisa mais difícil que tem para falar aqui é que não houve nenhuma intenção eleitoreira de criar um caso que danifique os pleitos eleitorais ou as pré-campanhas desses candidatos ou de qualquer candidato da oposição. Então, isso, para mim, está patente. Agora, eu acho que essa notícia, ela traz luz aqui a um tema talvez maior que essa questão eleitoral. Você veja uma organização como a Globo, que foi fundamental no seu início de difundir comunicação, difundir conteúdo formativo cultural do Brasil, e linguístico até, até uma união linguística. Eles eram responsáveis uhum. por isso. E agora se deteriorou ao ponto de fazer panfleto Político, partidário, fake news, veja o raspo da taxa que está a organização. Por isso que eu acho que até o valor de mercado não vale mais nada. Né? Só pode ter que se entregar a governo mesmo. Porque ali eu acho que é, um, é uma massa falimentar, não tem viabilidade econômica nenhuma, entregou aquela estrutura toda, que foi investida aí durante décadas, mas hoje simplesmente perdeu o seu viés de mercado, não se comunica com a opinião pública, quer impor uma realidade utópica, contrária a uma parcela gigantesca da opinião pública, e eles não querem escutar o que a Globo tem a dizer. E quando fala, faz uma coisa panfletária, danosa, é, mesquinha, baixo calão, eu acho que isso... É, temos que é, marcar esse momento aqui no jornalismo brasileiro, porque, no fundo, essa é a saída de campo do que foi um líder na difusão cultural do Brasil ele está saindo de campo pelas portas do fundo completamente acharcado aí pela opinião pública e a gente tem que dizer assim então quem é que vai comandar agora os canais que vão comandar a cultura do Brasil certamente não vai ser a Globo ali é destruição, destruição de cultura de sociedade, de família tudo aquilo que a sociedade não quer escutar agora então, vamos tirar isso de campo. Então, o canal está aberto agora para formação cultural e espero que outros canais, assim como o Brasil Paralelo, se apresentem.
0: Muito bem. Adriano Janturco, o Luiz Felipe comentou aqui sobre a questão é, de interesse até de mercado, né? De, a gente sabe que a Global agora está ganhando uma verba muito grande também do governo, mas tem a questão ideológica também, né? O que, que você acha que fala mais alto é, nesse caso para esse tipo de alinhamento editorial, digamos assim, é a parte mais de mercado, é a parte ideológica, é os dois? Como é que você vê essa questão?
4: Olha, é sempre uma mistura dos dois fatores, né? fato é que mesmo se for uma crença, uma, uma, uma ideia sincera, essa crença parece que paga muito bem, compensa bastante bem, né? Sobre Daniela Lima, coitada, eu não consigo nem ficar com raiva, porque, assim, eu, eu sinto pena mesmo. É muito limitada, assim, coitada, dá vergonha alheia mesmo, né? É, que isso possa ter sido combinado ou foi um erro assim, mas já não é a primeira vez, várias coisas assim. Ela É, é hiper convencida na forma como ela fala e também é, erra muito, então é, é só mais mais limitada do que convencida. Agora sobre o caso em si, eu diria o seguinte, que é a coisa mais importante afinal, né? Bom, primeiro ainda sabemos muito pouco, na verdade, sobre este caso, essa operação, o que é, o que teria aí, o que é, o que pode se, se descobrir nos próximos dias, etc. Então realmente tentei procurar ler, mas assim acho que ainda temos muitas pouca, poucas informações no mérito da operação e temos vídeos da operação, mas no mérito e aí não não, não sei nem comentar. É claro que é, né, se tiver alguma coisa errada com Carlos Bolsonaro, ou até com os familiares, com esse presidente, tem que ser investigada, tem que ser levada até a justiça, e tem que ser culpados, processados, eh, todos responsáveis, etc. Agora, obviamente, qual é, qual é o ponto? Que essas, os fatos eh, acabam sendo lidos sempre de duas formas diferentes, segundo as próprias convicções prévias, né? Então, um lado... É, fala, ah, tá vendo que tem coisa suja aí, tá vendo que eles fizeram a BIM paralela para espionar os, os, os adversários políticos. Então, já chegam a conclusões, já agora no começo. E, outro lado, acha que é, está que sendo uma, uma perseguição política. Né? Ainda, repito, não me sinto de concluir nenhuma, nem outra coisa. A verdade, qual é? O simples fato que as duas versões sejam possíveis, que são verossímeis, mostram como é, a situação realmente está muito aquém do desejado. Ou seja, é possível que políticos se espionem e espionem os adversários, ou até não, não só adversários, inclusive aliados políticos, é, para se precaver, prevenir eventuais ameaças, é, traições, golpes baixos, etc., assim como para ter informações mesmo, sobre o adversário, sobre outros, para usar essas informações para alavancar, para obter mais em algumas negociações, algumas lícitas, outras menos. Sabemos que a política é isso, infelizmente. A política é um jogo sujo. Isso pode acontecer tanto aqui como em outros países, e de vez em quando se descobre, não é a primeira vez, então não me surpreenderia de nenhuma forma se se descobrisse alguma coisa nesse sentido eh, também, em outros lados políticos. A política é isso. É, por outro lado, o que eu diria? Por que a política tende a ser muito isso? é né? Porque mais poder você concentra e mais coisas estão em jogo, então mais as pessoas estão dispostas a fazer jogo sujo, e aí, é, é, e aí você precisa, até vamos supor, é, bem intencionado, você precisa se precaver, você precisa se armar contra essas eventuais, desculpa, tem um inseto aí, uma mosca, contra eventuais possíveis ações deste tipo, né? Então, é possível que toda, que as duas versões sejam verdade, o que eu diria? Eu espero que, assim, imagino que neste momento muitas pessoas estejam pensando, ah, está vendo, é um problema de corrupção, de falta de ética das pessoas, dos políticos, etc. e tal. Eu me permito dizer que pela enésima vez não é essa a questão, não é um problema de corrupção e de falta de ética. É exatamente o contrário. Um poder, um Estado, um sistema qualquer, até uma empresa eventualmente, que concentra muito poder, gera tendencialmente essas coisas. E aí também, entendo, corrompe os comportamentos, corrompe a moral, a ética das pessoas e atrai exatamente as pessoas com... É, com valores, sem valores, por assim dizer. Né? Então, o ponto é que há muita coisa em jogo. Quando alguém assume o poder, ele tem muito poder, concentra muito poder, pode decidir sobre a vida de tudo, de tudo, de todos, de empresas, etc. Então, a briga vira uma briga suja. E é possível até que seja usado este poder para perseguir o adversário político, tanto antes, durante... É, o mandato do, do presidente ou durante é, o poder de Carlos Bolsonaro, quanto agora. Essas coisas são possíveis, mais possíveis, na medida na qual tem mais poder concentrado.
0: É, a questão do poder sempre traz isso como consequência também, né? Uma outra coisa que chamou a atenção ao longo do dia, além da cobertura jornalística, da qualidade dessa cobertura, né? Foram posts de canais oficiais do governo. Nós tivemos é, dois posts que chamaram bastante atenção, um deles é do perfil do governo do Brasil, que coloca ali uma imagem bem sugestiva de alguém batendo na porta, né? Então ele coloca ali, toque, 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 e a legenda diz o seguinte, quando os agentes comunitários de saúde baterem a sua porta, não tenha medo, apenas receba-os. E uma piscadinha, né? Com o aumento dos números de casos de dengue no país, o trabalho dos agentes comunitários de saúde é essencial para a prevenção da doença. É, obviamente... Todo mundo olhou isso daí e já viu ali uma indireta ou até uma direta é, fazendo uma relação ao, à operação da Polícia Federal que foi bater na porta lá do Bolsonaro em Angra dos Reis. Então, um canal oficial se utilizando ali é, dessa mensagem supostamente sobre a dengue para fazer uma piadinha, para fazer um deboche sobre a operação. Além disso, uma outra publicação que foi feita pela Secom, é, que traz o seguinte: Grande Dia, uma expressão que ficou bastante marcada ali pelo Bolsonaro, por usar esse tipo de expressão para fazer anúncios de medidas do governo e tudo mais, traz ali a secom esse grande dia para falar que, a partir de quinta-feira, é uma notícia até antiga que eles retweetaram hoje, anunciando ali o aumento do salário mínimo para R$ 1.412. É, então, foram duas é, postagens aí de canais do governo que, obviamente, todo mundo percebeu. Eu vi até a própria Globo News criticou esse post aí nem eles foram capazes de elogiar. É, e aí eu queria o comentário agora do Ricardo Gomes, né, disso tudo que a gente falou até agora, e se ele quiser também falar especificamente deste uso aí dos canais oficiais do governo para, num dia como esse, né, de hoje, bem agitado, dar uma cutucada ali e provocar a oposição. A gente sabe que isso tem a questão da impessoalidade também, né? Que esses canais deveriam ter, e aí ele pode trazer um pouco dessa visão também. Boa noite, Ricardo.
5: Boa noite, boa noite a todos, um prazer estar de novo aqui com esse seleto time de amigos comentaristas. É, olha, olha o momento que, que a gente está vivendo. né? Primeiro, é uma acusação gravíssima de usar a BIM para espionar inimigos políticos. Isso é uma acusação gravíssima, embora o, o Adriano normalize isso na, na prática da política. Né? Isso é, é, é o que há de detestável na administração de uma força policial, principalmente de uma agência de, de inteligência, usar né? KGB, usar fins políticos, uma agência de, de inteligência. E por isso, por ser gravíssimo, ele tinha que ser tratado com a maior a o maior cuidado, a maior responsabilidade e o maior consumo possível. Essa notícia dada pela jornalista, né, para assim dizer. Daniela Lima, me, me faz pensar duas, duas frases sobre as quais ela deveria refletir. A primeira é a do poderoso chefão, Vito Corleone, que diz assim, nunca odeie os seus inimigos, prejudica o julgamento. Isso prejudica o seu julgamento. Então, o, o ódio, a ânsia de, de dar uma notícia, o momento que antecedeu aquilo ali, checou a informação, o bom jornalismo pressupõe checar a informação antes de publicar, ou, ou indagou ao seu editor, olha, recebi essa mensagem aqui, vamos dar essa notícia, mas é, vamos dar com cuidado, porque não checamos. Então, assim, é o que há de, de, de pior no jornalismo. A outra frase é de Dino, vírgula, Flávio, fake news é crime diz o cuidado agora porque é ministro do Supremo, né? em algum momento isso passará pela mão dele, eu estaria preocupado, mas o, o toda essa ação startada, iniciada por um, por uma mensagem de WhatsApp, um print de WhatsApp, que é muito controverso na jurisprudência, se um print de WhatsApp é suficiente como, como prova, se é admissível como prova, tem turmas do, do STJ, uma entende que sim, a outra entende que não, um print de WhatsApp de uma secretária para outra. E aí, o, por mais que na justiça uh, o, o caso Bolsonaro talvez tenha expectativa de recorrer, de de ir à próxima instância, se houver, né, o Supremo tem agido como instância única, o tribunal da opinião pública é um tribunal revolucionário. O é um tribunal um mesmo ato, não dá contraditório, não dá defesa. E parece que a busca e apreensão virou uma uma, uma rotina de assassinato de reputação e do que ela encontra. que esta busca e apreensão que aconteceu hoje resulte em nada. Buscou-se, analisou -se o que foi apreendido e não, não se encontrou prova de língua. Mas a União Pública já julgou porque o que vê é a polícia batendo na porta, Todo a mesma coisa.
6: Um ah, cara, no sinal é aí do, é do Ricardo.
0: Ter... Vamos tentar restabelecer o sinal ali. A internet do Ricardo está oscilando um pouquinho. Deu para entender bem o que ele estava falando, até o final agora ficou um pouco picotado demais, mas a gente retoma com, com o Ricardo Gomes. Ele citou uma conversa de WhatsApp, né? um print ali que foi utilizado como justificativa para que essa operação fosse colocada em prática. Nós temos aí esse print, a produção vai colocar no ar que eu vou te confessar confessar, são mensagens, é, não sei se tem essa gravidade toda né para chegar é, a esse tipo de, de operação. Vamos colocar aí na tela cheia, que é a, a conversa da Luciana, né, que é uma assessora ali do Carlos Bolsonaro, é, que ela dizendo o seguinte, bom dia, tudo bem? Estou precisando muito de uma ajuda. E aí ela traz embaixo ali o nome de uma delegada da Polícia Federal, doutora Isabela Muniz, é, que é uma delegacia de inquéritos especiais, ela dá ali um número de um inquérito, então que isso, em tese, seria um pedido de informações privilegiadas através desse, dessa operação clandestina aí da PIN, que é a tese toda dessa operação. Este print foi o que foi utilizado aí como justificativa para deflagrar esta operação, assim como também no caso do Carlos Jordi, que nós já citamos aqui, foi um print de conversa dele com um manifestante né, na, é, que supostamente teria feito ali bloqueio das estradas em que essa pessoa, que é um, um, um cara ali que tem uma liderança entre os caminhoneiros, se não me engano, teria chamado ele de meu líder. Esse meu líder aí supostamente deu é, a vazão para que isso fosse uma prova e justificasse essa busca e apreensão no caso do Carlos Jordi. É, Leandro Ruschel, você aí... Acompanhando tudo isso, primeiro, é, muito bem-vindo aqui ao nosso programa, primeira vez que você participa com a gente. Queria o seu pitaco geral, o último a falar, consegue ter uma visão já ampla de tudo que foi dito para dar um resumo aí e a sua visão aí diretamente da Flórida, do que acontece aqui no Brasil. Boa noite, Leandro.
7: Boa noite, um prazer estar aqui com os amigos, agradeço pelo convite. E, basicamente, né, todo dia é um dia de ficar um pouco mais triste aí com, com o Brasil, vendo aqui de fora, pela destruição das nossas instituições, né? Eu creio que é, o que mantém um regime republicano de pé, que mantém as instituições de pé, é a legitimidade. E a legitimidade da justiça, principalmente, ela é feita pela percepção de que há um tratamento minimamente igual, né? Todos são iguais diante da lei. E o que a gente vê é um tratamento muito desigual. Perceba que é, nós tivemos aí crimes seríssimos acontecendo no Brasil né, há alguns anos. A Lava Jato externalizou isso, expôs isso. Eu realmente tenho saudades de ver a Polícia Federal na rua para combater corrupção, né, milhões de reais em caixas. É, um, um diretor lá da Petrobras tinha 200 milhões de dólares de uma na Suíça é, desvios multibilionários e agora a gente vê operações em que fica difícil entender exatamente qual foi o crime primeiro porque a, a, as justificativas para essas operações são muito pífias, né? como a gente viu ali prints que não provam efetivamente nada, e nesse caso da Bin é, onde está a vítima desse suposto crime? Teve alguém que foi censurado? Teve alguém que foi preso? Teve alguém que foi né, por uma suposta, sei lá, informação que seria privilegiada, né, que seria obtida de forma ilegal? Teve alguém que efetivamente foi prejudicado por isso? Não, talvez até tenha acontecido, mas até agora não veio. né? Qual, qual é a vítima desse suposto é, crime? me parece uma inversão completa da própria realidade. Né? O que a gente está vendo são jornalistas que têm um viés mais à direita, censurados, exilados, presos, deputados presos, é, deputados tendo as suas prerrogativas é, caçadas. A gente vê a imprensa é, oficial, Porque né, virou um órgão oficial de imprensa, a Globo, um, um órgão, de, órgão de propaganda, melhor colocando, do governo, promovendo esse tipo de fake news. E, eu não sei se eu acredito nessa tese de erro, né? porque o que acontece? Você tem lá a militante de redação da Globo é, falando que tinha uma prova, tinha um computador da BIM né, na, na casa do, do próprio presidente, que estava lá o filho do presidente, que seria o alvo desse, dessa busca e apreensão, e que a família né, Bolsonaro teria fugido quando a, a PF chegou. Então são duas fake news óbvias. Depois isso foi corrigido. Só que foi corrigido horas depois. Enquanto isso não foi corrigido, a oposição, Boulos, Glaze, outros senadores, né? Fizeram a festa. Esses senadores, esse pessoal da oposição, esse pessoal da esquerda que diz combater as fake news, não esqueçam, né, eles querem passar um projeto de lei aí para censurar a internet. Eles não vão corrigir essa informação. Eles vão dizer: olha, tá ali, ó, a imprensa, né? Isso não é fake news. A imprensa está dizendo que aconteceu, então eu vou bater. E o pessoal da esquerda vai bater palma, vai é, divulgar isso nos grupos, não vai corrigir. Né? Então, agora já passou. Então, eles estão fazendo aquilo que acusam a direita de fazer, e Globo à frente. Né? Mas vai ter inquérito para eles? Obviamente que não. Então, a gente vê sistematicamente esses dois pesos e duas medidas. E isso vai erodindo completamente a confiança nas instituições e a, a confiança até mesmo na própria imprensa. Por isso que ninguém acredita mais na Globo, né, na chamada imprensa profissional. Porque esse tipo de coisa acontece todo dia. Então, o que eu vejo, por onde a gente olha, está é, tudo errado. né? O próprio ministro que deu esse mandado, em tese, segundo o Eduardo Bolsonaro, deu na madrugada, depois da live lá, que teve milhões de pessoas, ou pelo menos centenas de milhares de pessoas acompanhando. Né? É, aí a gente tem o ministro se apresentando também como vítima numa entrevista à própria Globo, ele disse que a BIM estava monitorando ele, ele podia ser alvo de algum atentado. Né? E a gente vê esse tipo de prova frágil, ou esse tipo de velocidade né, de, de ações, enquanto o Sérgio Cabral, lá com 400 e tantos anos de, de cadeia, tá tomando água de coco lá nas ruas do Rio de Janeiro. Então é difícil não ficar ao mesmo tempo triste e indignado com esses dois pesos e duas medidas de forma sistemática. Né? Isso erode completamente a confiança nas instituições e aí mesmo que haja algum ilícito, algum problema, fica apagado diante dessa montanha de injustiças, né? vamos colocar da maneira correta, de legalidades. Então é dessa forma que eu enxergo. Muito bem, o Leandro
0: citou o Carlos Bolsonaro né, falando da decisão que foi após essa live que foi feita ontem, né, com realmente milhões de visualizações. Já Acho que o último número que eu olhei estava chegando já a 4 milhões de visualizações, somando todos os canais que fizeram a transmissão. E ele fez um tweet hoje, o Eduardo Bolsonaro, citando justamente isso. Um tweet longo, nós temos ele aí na tela já já. É, vou colocar aqui só o começo. O mandado de apreensão era datado de hoje, 29 de janeiro. Ou seja, durante o recesso, logo após a Super Live, que pela primeira vez reuniu... Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro e eu, né, o Eduardo. O Alexandre de Moraes escreveu os mandatos. Tudo confeccionado entre meia-noite e seis horas da manhã de hoje. Ao que tudo indica, para que todos fossem objeto de busca com base em investigação, direcionado ao Carlos. Então, está é, fazendo aqui uma suposição né, de que é, esse mandato foi feito ali de última hora. É, o Leandro também comentou sobre a questão de ser algo muito genérico. né. A gente não tem ali exatamente que tipo de informação privilegiada e como isso teria sido usado nesse suposto esquema aí com a ABIN até o momento. Né? A gente não sabe, isso pode aparecer mais para frente, mas a gente está aqui conversando em cima daquilo que já foi divulgado. Falando sobre a live, temos aí uma imagem do Poder 360 que traz justamente essa audiência da live que foi feita ontem. Então tava ali todos os bolsonaros né, falando sobre estratégia política, sobre eleições agora de 2024, temos eleições municipais, e aí o, o Poder 360 atrás que, num determinado momento, tivemos 470 mil pessoas ao vivo acompanhando. E, e bem é, após o Lula anunciar que ia deixar de fazer as suas lives, né, justamente por falta de público. É, ele que chegou a fazer aí algumas transmissões, mas não teve lá muita audiência. É, Luiz Felipe, falando agora sobre o caso em si a gente falou muito sobre a repercussão sobre a forma que isso foi feito é, o que que dá para dizer você já ouviu falar disso é, o Ramagem quando foi se defender disse que era um instrumento uma ferramenta que já existia desde o governo Temer o que, que existe aí de informação mesmo concreta para a gente poder falar porque até agora eu confesso que
3: ainda estou buscando isso não, e Renato, eu não quero comentar o caso porque eu não sei exatamente todos os fatos que rodeiam esse caso a única coisa que eu posso falar é, é o seguinte. O Ramagem não me parece o perfil de pessoa que faz esse tipo de erro grotesco e esse tipo de ação. É um perfil técnico. Ele é um policial federal exímio em termos de conhecimento técnico, legal. Então, eu imagino que ele não vá colocar tudo isso em risco fazendo algo crasso, cometendo erros crassos assim. Segundo ponto que eu gostaria de dizer é que até agora, tem seguido uma, uma lógica muito falha, com provas muito falhas. No caso do Jordi, apareceu imediatamente que foram é, prints de WhatsApp e, e fotos até manipuladas é, de pessoas que estavam supostamente trocando mensagem com o Jordi, que o incriminavam, não estavam é, efetivamente no, nos atos do dia 8 de janeiro. Então, as provas caíram por terra, praticamente, no caso do Jordi. Então, tem sido uma, uma tradição. Né? E isso isso nesses casos específicos são mais recentes. Se formos incorporar, então, os casos levantados contra o Jair Bolsonaro, poxa, mas desde de quatro a cinco anos que existem algum fator que levanta-se caso e provas e logo cai por terra, e levanta-se outro caso, mais fatores, aí os, as provas caem por terra. Enfim, então, na minha opinião, está seguindo essa sequência de fatos não corroborados pela verdade. Uhum. É, e sempre que
0: tem uma operação dessa, você tem acesso ao celular e lá é o que dizem que você pode fazer essa pescaria, né? Você tem ali um motivo para acessar o celular. Do próprio Jair Bolsonaro, agora do Carlos Bolsonaro, que é o que sempre apontado como o cara das redes sociais, alguém ali que tem esse controle da informação e das estratégias de mídias digitais. É, tem gente que fala que é isso, Christian, que é uma forma de você fazer essa pescaria probatória, né? encontrar algo diferente que possa, de alguma forma, incriminar e, e desencadear um outro processo.
2: É, não sei, Renata, né? não, não, não tenho conhecimento sobre, sobre essas técnicas. Eu acho que o Luiz está tá claro, é difícil a gente tentar aprofundar sobre o caso. Eu acho que tudo que os colegas disseram sobre a, a conjuntura é muito está muito bem colocado assim tá, é, uhum. é um ambiente quase de exceção um desequilíbrio entre as instituições tecnicamente a gente ainda não sabe exatamente o que nós estamos falando é realmente é muito preocupante é um, muito preocupante
0: é, eu falei é, da tese que poderia ser algo até uma resposta à live né que teve bastante audiência mostrando ali a força que o bolsonarismo ainda tem ainda mais em um ano de eleição é, o Luiz Felipe quer comentar alguma coisa?
3: Eu, eu gostaria de fazer um comentário de análise política disso. Porque está nítido que o Bolsonaro tem uma popularidade monumental no país. Aliás, é uma popularidade legítima. Ele consegue andar livremente pelo país. Ele é protegido praticamente pela população. E como é que você pode... Você é um antagonista... Da, talvez a pessoa mais popular do Brasil hoje, que é o caso do governo e todos aqueles que defendem o governo, que no fundo são instituições com poucas pessoas ali, a popularidade material do governo não, não, não existe. É, não, não vi se materializar nos últimos, desde que saiu da prisão, é, na minha opinião ele tem que se provar ainda como sendo um líder popular né? estou falando do governo, mas o Bolsonaro não está comprovado, isso é legítimo é reiterado, é em todo lugar é massivo e então você imagina que agora estamos entrando no ano eleitoral, em que essa pessoa popular vai estar tá ajudando a fazer campanha em todo o Brasil e você é um governo fraco Ilegítimo, rodeado aí de pessoas não gratas, com casos criminosos rodando ainda. Então, como é que fica é, a sua sensação de impotência perto? Hum. É, dessa visão. Então, todas essas ações passam a ser, do ponto de vista do, 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 do criminoso no poder, passam a ser justificáveis. Não, temos que calar a boca todo mundo, temos que prender todo, todo mundo da oposição, esse cara não pode sair na rua, temos que achar algum outro caso para tirar ele de do, 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 do circulação, porque isso não pode ser assim, senão a gente não vai ganhar as eleições agora em 2024. Então, para mim, a leitura política tá bem clara. Se é isso, efetivamente, que tá dirigindo os eventos, aí fica só a conjecturação aqui do grupo. Mas que politicamente é um incômodo muito grande para um governo ilegítimo é, querer, agora, em ano eleitoral, ganhar massivamente quando o, a popularidade legitimamente está do outro lado, eu acho que está bem nítido aqui o porquê que eles estão agindo.
0: É, e pode acabar até tendo um efeito contrário também, né porque chega um momento é. que as pessoas, todo mundo começa a perceber. É, há também a teoria de que tudo isso que está acontecendo também serve para Tirar do foco outras notícias que não são tão boas para o governo. Como, por exemplo, o rombo fiscal. né Saíram dados relativo a esse primeiro ano do governo Lula, contando ali que contas públicas têm rombo de 230 bilhões de reais em primeiro ano de Lula. O pior resultado desde 2020. Vamos lembrar que em 2020 houve a pandemia e aí o governo, obviamente, teve que estourar mesmo as contas públicas. Tirando 2020, a gente tem um gráfico até, que é a próxima imagem aí, que tem esse histórico mais longo dos resultados, você vai ter aí que é o pior resultado da série histórica, né? Tirando, obviamente, 2020. É, você tem ali, a partir do governo Dilma, né? Você sai do positivo, começa aí para o negativo. Quando o Temer assume o governo, essa, essas barrinhas elas vão diminuindo de tamanho. Vem a pandemia. Após a pandemia, o governo Bolsonaro tem um superávit, e agora, primeiro ano do governo Lula mais de 230 bilhões de reais de déficit, ou seja, gastando mais do que arrecada. Isso com todos os aumentos de impostos e tudo mais. Ricardo Gomes, já estamos aí com o seu áudio restabelecido. Queria que você comentasse agora já também com essa informação que acaba ficando em segundo plano, né? com tudo isso de Polícia Federal, Bolsonaro, apreensões, é, você não dá tanto foco assim para um resultado como
5: esse. É, eu, só para concluir, concordando também com, com o que os colegas falaram, é, é, o contexto é muito ruim, né? Porque o contexto de uma operação dessa é um contexto que você tem o ministro da Justiça, ex-ministro da Justiça, a caminho do Supremo Tribunal Federal, que olha para o presidente da República e diz assim: a causa da Polícia Federal agora, presidente, é a sua causa, ou seja, a causa do Brasil. Ou seja,. Um ato de colocar a Polícia Federal a, a serviço da causa do presidente e não da causa da lei. Você tem a, reporta a, matéria do, 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 a nota do Lau Jardim dizendo que o ministro Alexandre de Moraes tem agora um próximo alvo entre os bolsonaristas. Ou seja, um ministro da Suprema Corte que elege alvos entre uma determinada corrente política. Ou seja, os bolsonaristas são alvos. A questão é, é pô-los na ordem adequada. Aí você tem uma ordem de, desta natureza, expedida num momento em que se sabia em que Bolsonaro estaria junto com seus filhos todos no mesmo lugar, porque fizeram uma live que foi até altas horas da noite. Tudo isso vai compondo, a, e, e esse jornalismo histérico, que, que sequer se pode chamar de jornalismo, tudo isso compõe esse, esse, essa falta de credibilidade que uma operação séria requereria. Então, nos perdoem se nós olhamos e, em vez de achar, num, num primeiro olhar, que a gestão passada fez uso político das forças de segurança, e nós tenhamos o temor de que isso esteja acontecendo, é agora, é neste momento, com esta operação. Tudo isso precisa agora de um esclarecimento muito cauteloso. E isso também é uma cortina de fumaça para esse fracasso. Né? Primeiro confirma aquela tese de que todos os gráficos daqui para sempre terão um asterisco no ano de 2020. Aqui era o ano da pandemia. Então, para absolutamente qualquer dado é distorcido pela pandemia, tirando este ano de 2020 fora, é o pior resultado... Do, do tesouro é, da história, então nós estamos caminhando para uma argentinização, acho que nós estamos tentando equilibrar no Brasil a, a, a redução de déficit que o, que o Millet quer produzir na Argentina nós vamos argentinizando aqui o que eles estão desargentinizando lá né? já fizemos é. essa é. operação aí a la Venezuela né? que aliás é outro tema aqui que tem que vir para a tela, aí que é a perseguição, perseguição política da oposição.
4: É, o Ricardo
0: até já adiantou aí um tema que a gente vai mostrar aqui, a Venezuela, né, como é que está a questão eleitoral lá, o Supremo Tribunal também atuando. Nós vamos falar da questão da Vale, né, a interferência do governo na gestão da empresa, da Vale, querendo colocar ali uma indicação que seria o Mântiga como CEO da empresa. A pauta ainda está bastante recheada. E antes de seguir com essa pauta, eu queria bater um papo aqui, Primeiro, com o Vitor Lúcio, que é o nosso editor-chefe aqui do portal da Brasil Paralelo, porque hoje é dia de estreia dentro da nossa plataforma, uma série muito pedida por vários dos nossos assinantes, alguns ainda não conhecem, e por isso que o Vitor Lúcio está aqui para nos apresentar, para falar de The Chosen, Os, escolhi os, os Escolhidos, né, Vitor? Boa noite, o que você tem para falar para a gente?
8: Boa noite, Renato, boa noite a vocês todos. Primeiro, eu quero dizer que eu estava assistindo ao programa e... Uma das coisas que eu mais pensava enquanto cada uma dessas notícias era passada para as pessoas e vocês comentavam é onde é que está Jesus na vida dessas pessoas, sabe? Cadê? Porque é muita vontade de cancelar, é muita vontade de, de passar o que é negativo e tem coisas que estão no mundo da política que não estão ao nosso alcance, mas cuidar da nossa espiritualidade é algo que está ao nosso alcance. Cuidar da nossa fé está ao nosso alcance.
0: E o que é essa série? Conta e a série The
8: Chosen, Os Escolhidos, faz isso de forma maravilhosa. Ela coloca nas telas, de forma cinematográfica, o que antes a gente podia encontrar nas páginas bíblicas. Então ela pega os quatro evangelhos e traduz em cenas, transforma em série, transforma em episódios. Em The Chosen, Os Escolhidos... Você que está me ouvindo vai poder encontrar, então, a adaptação de forma, repito, cinematográfica. A série tem muita qualidade de como foi a vida de Jesus junto com os seus apóstolos, principalmente de acordo com os quatro evangelhos. A série é muito bem feita. Existe um fenômeno em, em torno dela que eu não entendo muito bem, que eu não sei explicar. Muita gente já conhece, mas não assistiu. Não se permitiu essa experiência de assistir a The Chosen e se sentir mais amigo de Jesus, mais próximo de Jesus.
0: E por que, que vale a pena assistir na Brasil Paralelo? Porque eu sei que outros streaming já têm essa série também. Por que, que é melhor assistir na BP?
8: The Chosen, Os Escolhidos, já está disponível. Então, isso que eu estou dizendo de poder assistir e se sentir próximo de Jesus é algo que já está acessível às pessoas. Foi então que nós, da Brasil Paralelo, pensamos o seguinte. Vamos gerar aprofundamento. Às vezes, nós somos muito conduzidos pelo sentimento que a série nos traz, mas o que realmente cria raiz é conhecimento. O que realmente me faz ter profundidade é aprender em detalhes. Por isso, nós convidamos professores, especialistas, gente de confiança da Brasil Paralelo já de longa data, pessoas que, que se dedicaram dedicaram a vida a estudar a história do Evangelho, a estudar a fé cristã, nós convidamos esses professores para poder assistir a cada um dos episódios e nos explicar, nos brindar com o conhecimento que eles têm. Cada episódio tem uma análise e cada temporada tem uma mesa redonda com vários representantes de vertentes diferentes do cristianismo conversando sobre aquela temporada, no que concordam, no que discordam, no que elogiam, no que fariam diferente. E a gente ainda está oferecendo para quem assinar, porque isso vai ser disponibilizado hoje. Hoje, agora, às 9 horas, na plataforma de membros da Brasil Paralelo. A primeira temporada já está sendo disponibilizada, vão ser as três. E a primeira remessa de análises também, junto com a primeira mesa redonda, para que todos aprendam... E em breve, mais conteúdo, segunda, terceira temporada, as próximas análises, as próximas mesas redondas e um curso fantástico que eu assisti de camarote e recomendo a todos vocês. Vida de Cristo, gravado pelo, pelo meu amigo, filósofo, professor Vitor Salles. Ele gravou 12 aulas que vão do nascimento de Cristo até a ressurreição. Uma coisa maravilhosa para cuidar da nossa espiritualidade. E, em meio a tanta notícia ruim... Nós temos que cuidar da gente. E esse tipo de coisa faz bem.
0: Muito bem. Pacote completo, então. Você que às vezes fica um pouco desanimado com tudo que está acontecendo. Nada melhor também do que olhar para esse lado, né? Espiritualmente, está ali com, com um reforço. E essa série realmente é maravilhosa. Já está disponível na nossa plataforma. Assine aqui e faça parte. É, de também também apoia a Brasil Paralelo e tem acesso a um conteúdo muito bom. Vamos assistir aí um VT rapidinho. A gente volta para falar da interferência, tentativa de interferência, eu acho que isso ainda não acabou, do governo na Vale, né? com essa tentativa de colocar aí o um Manteiga, nosso querido Mantega, Luiz Felipe, como presidente e CEO da Vale. Roda o VT e a gente volta com esse outro assunto na volta aqui da nossa pauta do Cartas
8: na Mesa. Diretamente do cenário de The Chosen, que a Brasil Paralelo montou, é aqui que estão acontecendo as gravações dos conteúdos extras que preparamos para você viver a experiência The Chosen Os Escolhidos com a Brasil Paralelo. Convidamos grandes nomes para darem respostas e explicações para os acontecimentos mais controversos da série. Para você ter a experiência de The Chosen completa, acabamos de desenvolver um novo curso exclusivo Vida de Cristo, ministrado pelo professor Victor Salles Pinheiro. Junto com esse curso, criamos uma coleção de cursos com base no cristianismo, se todos os cursos da coleção fossem vendidos separadamente, seu valor seria maior do que R$ 3.500. Mas assinando hoje, você garante essa coleção por 30 dias sem nenhum valor adicional. Mas seja rápido, pois esse benefício se encerra em breve. Toque no botão deste vídeo e aproveite a oportunidade.
0: Muito bem, voltando aqui à nossa pauta política e de mercado, vamos falar aqui da Vale, né? Durante a semana tivemos várias notícias aí de uma tentativa do Lula, pessoal ali, né? Pareceu que foi. De colocar o Mantega como CEO dessa empresa, talvez aí a segunda maior empresa do Brasil, a Petrobras e a Vale é, na Bolsa aí, tem o maior peso, inclusive. É, um salário de quase 5 milhões por mês para o, para o CEO dessa empresa Seria até uma forma, muita gente diz que era uma forma ali de recompensar o Manteiga por tudo que ele passou, pelo sofrimento que o Manteiga teve aí ao longo dos anos. Operação Lava Jato, né? ele que foi o grande mentor da nova matriz econômica do governo Dilma, que nos trouxe aquele resultado que eu mostrei agora há pouco ali, do déficit fiscal. É, e aí, houve essa tentativa, a Vale resistiu. Né? É, o mercado até também respondeu de uma maneira forte com queda das ações, e nós temos um primeiro print aí, que é uma notícia dada pela Globo News mais uma vez, mas nesse caso aqui não é para criticar a notícia em si, mas sim a naturalidade com que isso é comentado aqui no Brasil, que ela traz o seguinte, que a vale poder, o governo poderia usar outras ferramentas para tentar convencer os acionistas a aceitar o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega na presidência da Vale, como o poder da caneta sobre liberações ambientais que podem interessar a mineradora. Nossa, Ou seja, você está ali naturalizando a seguinte situação: olha, se você não aceitar aquilo que eu estou querendo, eu vou te impor aqui uma multa, eu vou colocar aqui barreiras na sua operação. É, esse é um argumento que poderia ser usado pelo governo para emplacar essa indicação. Adriano Janturco, você que sempre traz aí essa questão do poder, né? da concentração de poder. E de que isso que a gente acaba vendo é a coisa mais natural que existe quando você tem esse poder. Esse caso da Vale aí, da, da tentativa de interferência, que para mim ainda não acabou. Você acha que ilustra bem essa situação?
4: Pois é. E olha, antes, talvez, quando falei dessa normalização, entre aspas, da, da espionagem, talvez faltaram alguns exemplos. Mas é normalização mesmo, porque assim... É, eu entendo que as pessoas, os leigos, se indignam né, com as coisas, mas basta você se lembrar um pouco de história, saber de ciência política, que o que aconteceu, por exemplo, até nos Estados Unidos com Obama, que espionou jornalistas da Associated Press, que utilizou a Receita Federal de lá, IRS, é, contra adversários políticos, e o que o Wikileaks mostrou, inclusive com repercussões internacionais, quando a Dilma, em 2015, se não erro, também foi espionada, inclusive Angela Merkel, na Alemanha, e o que foi o Watergate nos anos 70, o presidente Nixon, presidente, espionando uma reunião, uma convenção do Partido Democrata, então, sim, é a coisa mais normal do mundo mesmo. Né? É, isso mesmo é isso aí. E essas interferências, essa concentração de poder, também, não obstante já tenha sido privatizada, e, não obstante, também é importante entender, destacar uma coisa, né? Nós, assim, criticar essa interferência, essa tentativa de interferência, não significa defender a Vale, porque também é, significa, significa defender o livre-mercado. É, também não foi uma das privatizações de melhor sucesso, não foi um dos cases internacionais a poder ser emulado, né? porque foi uma privatização, mais ou menos, inclusive. Né? Primeiro, o Estado ainda continua com a pequena porcentagem. Segundo, teve certos favorecimentos. Ainda hoje, a Vale, por exemplo, tem é, vários privilégios, por exemplo, sobre questões de logística, de transporte, é, inclusive que fazem com que... É, tenha grande parte do seu lucro, que fazem com que, inclusive, o país continue atrasado, não tenha trens para passageiros em 2024, a coisa mais absurda do planeta Terra, por exemplo, entre outros fatores, não é só essa exceção da Vale. E essa questão da interferência, da enésima interferência, para recompensar quem? mantega que foi talvez um dos piores ministros da economia, que levou a uma crise enorme o Brasil inteiro, é, e para colocá-lo numa empresa privada. Imaginem se fosse ainda empresa estatal. Então, é por isso que as empresas estatais têm que ser privatizadas. Porque se eles tentam fazer isso nas, nas empresas privadas, inc inclusive cotadas em bolsa, e aí você citou muito bem, porque a mesma queda do valor de bolsa foi uma reação, é, foi uma precificação imediata do que estava acontecendo e foi um dos fatores que, até agora, aparentemente, fez o governo recuar aparentemente. É, então é muito importante é, esse, tipo, esse tipo de privatização, é importante fazer de forma da melhor possível. Ainda o governo parece, tem, algum, assim, tem alguns casos suspeitos, né? porque depois de ter recuado de colocar manteiga lá, veio uma, como, como dizer, o Ministério do Transporte, que está cobrando agora cerca de era, 25 bilhões de reais, por uma questão técnica ali de uma outorga da Vale, etc., eu não sei, no mérito, do ponto de ser técnico, se o Ministério está certo ou não. Se estiver certo, a Vale tem que pagar mesmo, etc. É óbvio que é o momento, a coincidência é suspeita, né? Há uma tempística aí, um tempo, um momento específico, que, é obviamente, lança uma suspeita em todos nós. Ninguém é ingênuo, então todo mundo pensa que, na verdade, seja uma forma de... De novo, pressionar a Vale para fazer o que eles querem. Inclusive, aqui alguém sugeria mesmo né, para fazer isso, para usar meios é, indiretos para continuar a forçar as empresas a fazer isso. Infelizmente, big business, big government, muitas vezes estão de mal dadas. Isso não é bom nem para os consumidores, nem para os, para os comerciantes, pequenos empresários, nem para os votantes e cidadãos.
0: Pois é, a gente comentou aí sobre a queda do valor de mercado da Vale. Nós temos aí a manchete do Estadão que traz essa notícia, que aconteceu aí ao longo da semana, né, com essa pressão no dia a dia a respeito é, dessa indicação. O vale perde quase 40 bilhões de valor em 2024 em meio à Mântega, condenação e baixa do minério. Tem o fator também de mercado, né? o minério é, perdeu valor durante esses meses, mas é, assim que saiu as notícias do Mântega com uma provável indicação, as ações... Desabaram, assim como quando ele disse que não iria é, pleitear esse cargo, as ações subiram também imediatamente. Temos um, também uma manchete, uma outra manchete do Estadão, que traz ali o Mantega, com o governo Lula é, pressionando né, pra, por esse cargo para o Mantega, e também o Globo, dizendo que o Lula entrou pessoalmente nesse jogo da sucessão da Vale e fez também uma crítica ali pública à empresa é, nesse meio tempo aí da indicação, também foi aniversário de cinco anos, né, do desastre lá de Brumadinho, terrível que aconteceu, por culpa da Vale. E, e nesse ambiente todo, o Lula também aproveitou para criticar a empresa enquanto fazia pressão por outro lado. É, Leandro Ruschel, sua visão aí sobre esse poder, né, que o governo tem e o governo Lula a gente pode dizer que não é novidade também essa tentativa de interferência, mas hoje em dia o governo ele tem menos poder sobre a Vale porque o, governo Paulo Guedes, o ministro Paulo Guedes, até na época em que era ministro da Economia, vendeu boa parte da participação do governo, então essa pressão hoje ela é muito menor do que seria se isso não tivesse acontecido. Né?
7: Olha, tem tanta coisa errada nessa história que é difícil até saber por onde começar. Né? Primeiro a gente tem o governo tentando emplacar na presidência de uma empresa privada é, um aliado seu, um companheiro, enfim, e não é qualquer companheiro, né? Um sujeito que foi ministro da Fazenda, talvez o pior da história do Brasil, que levou àquela crise gigantesca, o pior PIB, né? a sequência de dois PIBs que foi mais negativa do que durante guerras mundiais, do que durante a crise pós né, o crash de 29 e que chegou a ser preso durante uma operação eh, Lava Jato, e eh, foi aí, alvo né, de denúncias, eh, de depoimentos dos irmãos Wesley, de outras pessoas, do Ike Batista, sobre um papel que teria tido aí, durante os escândalos da época do, do PT. Né? Eh, então, por esse lado, é completamente errado. O governo não tem que se meter em administração de empresas privadas. Por sorte, né, por competência, o Guedes vendeu a participação que o BNDES tinha na Vale. Hoje tem apenas 8% através da Previ, que nem deveria ser do governo. né Na verdade, a Previ é uma entidade de previdência que responde aos funcionários do Banco do Brasil. E o governo então aparelha novamente uma fundação previdenciária que não deveria está respondendo ao governo, mas sim né, os interesses dos funcionários do Banco do Brasil, para usar essa participação para então fazer aí a sua demanda pela presidência da Vale. Aí a gente tem o fato do estatuto da empresa é, proibir pessoas acima de 64 anos de é, chegarem ao posto de presidente. Aí a gente tem essa denúncia que a Globo News apresentou como algo natural, né, como um jogo natural de interesse, do governo utilizar, supostamente, segundo a Globo News, licenças ambientais em troca desse cargo. Quer dizer, então, que as licenças não são é, adotadas por uma questão técnica? Elas são definidas por uma questão política? Isso é fraude de licença? Só este caso, em específico, deveria dar em seja a uma abertura de um processo de impeachment. Porque a gente tem uma série de crimes em sequência, né, de tudo que o governo não deve fazer e o governo fazendo. Então é, como é que o um investidor estrangeiro olha para o Brasil e vai levar a sério um país em que o presidente da república faz essa intervenção, ou tenta fazer essa intervenção, por sorte parece que desistiu, para colocar um aliado seu que já teve todo esse histórico problemático numa empresa privada e que não é qualquer empresa. Né? É a segunda maior mineradora do mundo, uma empresa de 60 bilhões de dólares, negociada as suas ações em 12 bolsas pelo planeta, e aí é esse tipo de tratamento que é dado. Eu fico só imaginando o tipo de coisa que já não deve estar acontecendo nas estatais, né porque se o governo abertamente faz isso, sem nenhuma preocupação em relação é, a enfrentar qualquer problema judicial, né? eu fico imaginando o que está acontecendo nas outras estatais e o que está acontecendo de forma generalizada em Brasília. Parece que eles não têm mais medo, né? sabem que nenhuma Lava Jato vai acontecer de novo, nenhum tipo de investigação ou nenhum tipo de, de problema, a própria imprensa fica apoiando ou pelo menos fazendo né, é, a normalização desse tipo de, de jogo que é inaceitável, é, o efeito que isso tem no mercado como um todo. Né? As pessoas ficam com medo de investir, ficam com medo de colocar dinheiro no Brasil se esse tipo de coisa fica normalizada.
0: É uma insegurança jurídica, insegurança de mercado isso que o Leandro comentou, né, Lubauer? O
2: que será que está acontecendo que a gente nem fica sabendo? É, exatamente. Eu acho que isso que o Leandro falou acho que talvez seja um dos pontos mais importantes que ajuda a gente a, a juntar um pouco tudo que a gente está falando desde a primeira notícia. Quando você tem um sensacionalismo em torno do, da notícia dos Bolsonaro, do computador, da Abin, essa coisa toda, parece, eu não acredito em conspiração, mas fica muito claro que assim, é preciso um ambiente de confusão enquanto a verdadeira bandalheira vai acontecendo num segundo, num segundo nível. Então, é exatamente o que o Leandro falou. Outro dia me contaram que o, depois, o novo, dire, novo, aspas, diretor de comunicação da Petrobras é o mesmo, mesma figura que era o diretor em 2015. Quando, quando veio a Lava Jato, ele teve que... Então, assim, tem algumas figuras, até para falar o nome, mas talvez a gente arrume problema aqui... É, de figuras que tinham sido tinham finalmente sumido do mapa e voltaram a fazer indicação à presença da caixa à presença da à diretorias da à, à diretorias da caixa diretoria da petrobras então eu acho que o Leandro tocou num ponto que é fundamental assim é preciso uma certa confusão o um ar para quem está acompanhando o noticiário uhum. para que a verdadeira bandalheira seja feita de novo isso que é o mais triste de novo o Brasil voltou com os mesmos termos com as mesmas pessoas em alguns casos, nas mesmas cadeiras. né? você vê, por exemplo, o Abreu e Lima sendo reeditadas, ah, reedita um outro nome, fala um outro, dá um nome bonito para aquela, aquela desgraça. Não, ele pega o mesmo nome, resgata o mesmo projeto, ainda fala em política industrial, de conteúdo nacional, quer dizer, os mesmos termos, com as mesmas políticas. É um negócio... Você fala assim, não é possível que eu estou assistindo isso. Não deve ser de verdade. E yeah. é. E yeah. é, manteiga. O Manteca virou ministro por acidente. Ele já era, na GV conhecido como um professor de segundo escalão. E virou ministro e virou poderoso. Não pode andar na rua. Então, assim, é, são muitos fatos sucessivos e muitos títulos, muitos programas repetidos. É, é realmente... É que o pessoal, Renato, é ruim de serviço. Esses caras são ruins. E eles ganharam na loteria em 2022, porque eles estavam arruinados, não ia ter mais nem pão nem água, e voltaram e têm o Brasil na mão, fizeram uma aliança com o Judiciário e esse vai ficar, como a gente já disse algumas vezes aqui, algumas figuras que estão ali, até os meus últimos dias eles vão estar lá. Então o meu problema não é que esses programinhas de industrialização do 1960 ou essas figuras todas vão voltar, porque isso aí Todas as pessoas morrem, eu acho, pelo menos, que devem também algumas outras morrer. Aliás, por sinal, hoje faleceu o ex-ministro é, Samuel Pinheiro Guimarães, que é uma das figuras também da política externa brasileira, desse grupo aí de dinossauros, né? É, então, assim, um dia as pessoas vão falecer. Mas o nosso Supremo, eu não sei quanto tempo vai durar. E se continuar com esse comportamento, assim, com, essa, com essa aliança perversa que está construída... Uhum. É isso que dá aflição na gente, porque... Aí precisa do nosso congresso, né, Luiz Felipe? Olha, esse ponto
3: foi interessante porque... É, hoje teve uma live do presidente Jair Bolsonaro na Jovem Pan. E a, a, o repórter perguntou o que, que deve ser feito. Quem que deve fazer alguma coisa, o que, que deve ser feito. E a resposta do presidente foi nítida. O congresso precisa fazer e é onde eu tenho dito. Né, a ação tem que ser no Congresso mesmo. Especificamente, contra. Não é a favor, não é para apoiar, não é para ajudar. É contra o centrão. É essa a ação que é necessária. Agora, você fala assim, a ação de quem? Quem que precisa fazer alguma coisa contra o centrão no Congresso? É os deputados da oposição? Nós já fazemos isso. Nós já fazemos esse tipo de malabarismo lá dentro, uhum. mas estamos lidando com iguais. Mais uma vez aqui é a população tem que fazer a ação contra entender quem é o centrão, ponto número um, e depois pontar o dedo para aquele centrão que foi eleito anti PT, anti esquerda e falar assim, você está traindo o voto do seu eleitor que esperava mais de você para se colocar como representante do povo e reerguer o congresso. Nós não temos congresso, é que isso aqui é verdade. O Congresso, em 2023, foi completamente rifado. Então, e quem é que está no comando dessa rifa? O Centrão que está no comando dessa rifa. Deixar bem claro aqui. É o presidente de Câmara e o presidente de Senado. Líderes do Centrão. É esses que precisam ser é, é, contaminados com opinião pública para começar a responder aos seus eleitores, aos eleitores de todo o Brasil. Porque a sua omissão está tá, tá, tá resultando em não termos um Congresso agora só para comentar aqui essa questão do do, do manteiga na vale só para dar um e o, reação de mercado bom manteiga na vale é o equivalente de você colocar alguém lá para gerar prejuízo e depois gerenciar rombo é para isso e eu acho que toda a métrica do governo de todos aqueles que ocupam o governo eu não conheço nenhum ali que tem algum brilho na parte econômica, de mercado, de finanças, contabilidade, eu não vejo nada, o olho não brilha, uhum. é, não tem eco com relação a, essa, a, essa, a essas disciplinas. Então, o que acontece? No meu irmão, que a coisa para eles é natural colocar um desqualificado no comando de uma grande empresa. Né? Agora, eu, no que eu estou vendo é que eles estão meio que na, na, na sanha de gerenciar o rombo, não é equilibrar fiscalmente é de gerenciar o rombo, ver o quanto de rombo eu posso gerar até que o país entre em crise. Até uma, uma crise gerenciada. Eu acho que eu vejo essa cabeça ali, né, de, de tamanho de rombo. Uhum. Então, é, essa coisa de uma empresa dar lucro, ou uma empresa estar tá equilibrada, nada disso faz parte do mote de quem ocupa o governo hoje. Nada disso. Então, é, 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 é razoável se esperar que esse governo está aí para gerenciar, criar e gerenciar a crise. Então, o que a gente está vendo é o normal deles. É rombos fiscais absolutos, é o endividamento já está mais alto que o da Argentina. Uhum. Então, você tem rombo, recorde, endividamento alto. Vamos manter os juros baixos? Faz sentido? Né? O risco do Brasil está aumentando, vai manter os juros baixos? Então, a próxima consequência natural é subir juros. Né? Eu acho que aí tem alguma coisa é, que a gente pode até indagar com relação a isso. Agora, com relação ao mercado, e aí o, o Russo está aqui presente e ele pode atestar o que eu posso falar agora. O mercado, o, o tipo de dinheiro que entra para o Brasil para investir em Bolsa não é o bom dinheiro, é o capital especulativo. É o de risco. É o, não é o capital que vem, ah vou aqui investir no Brasil como uma salvaguarda para os meus investimentos. Que nada. Ali tem um, um governo torto, que não entende nada, não gosta de mercado, por ele fechava a Bolsa. Então, nesse sentido, é um alto risco você investir no Brasil. Qual é o capital que vem para cá? Capital especulativo. O segundo tipo de capital que vem é de fundos de governos que não têm compliance, que não têm transparência, uhum. que não têm governança. São ditaduras... São, é, por exemplo, fundos gerenciados aí por países como China, que vêm fazer investimento, tomar posições em empresas aqui. Então você faz, então o Brasil, o mercado brasileiro, está entregue ao capital especulativo e entregue a esse capital perigosíssimo, que é o capital político que vem para comprar a empresa e depois, talvez, até dominar, estabelecer uma presença de dominância de mercado. Então, o capital certo, que é aquele capital que busca retorno, uhum. que é o capital de longo, do, de longo prazo, dos aposentados, que querem ver rentabilidade constante, querem ver estabilidade, querem ver previsibilidade, esse capital não está vindo para o Brasil. Com esse governo, com essa gestão, a gente está vendo nitidamente... É impossível você fazer uma argumentação. Ah, vamos investir no Brasil porque lá tem uma, uma boa perspectiva de crescimento sólido, estável, com um governo sério. Nada disso é o ecossistema é, para investimento nesse momento. Então, se o Leandro quiser corroborar com essa ideia... É, o, o
0: Leandro vai poder falar, o, o Ricardo Gomes também quer falar, o Lobauer também está na fila. Antes de passar para todos esses comentários adicionais... Eu queria mostrar um vídeo aqui do ministro de Minas e Energia é, que defendeu ali o Lula. Falou que não, que não tem nada disso de tentativa de interferência e que isso, na verdade, foi uma injustiça feita pela imprensa ao longo dessa semana e que isso jamais aconteceria. Vamos assistir aí o Silveira falando sobre isso.
7: O presidente Lula é, tá, é presidente da República Federativa do
3: Brasil pela terceira vez. Todos conhecem muito bem o perfil do presidente Lula.
5: O presidente Lula... Nunca se disporia a fazer uma interferência direta numa empresa
7: de capital aberto, listada em bolsa, uma corporation é, que tem a sua governança e a sua natureza jurídica que deve ser preservada. Até porque o Brasil é um país que respeita contrato, um país que tem regulação estável. Nós temos dito isso o tempo todo.
0: Bom, então, segundo o ministro, o presidente nunca faria uma intervenção numa empresa de capital aberto, listada em bolsa e tudo mais. Aí a gente foi obrigado a chamar o VAR. Chamamos aqui a nossa carta na manga. Por quê? Porque durante o governo Dilma, nós tivemos essa notícia aí em relação ao Santander. Vamos colocar na tela? O Santander diz em nota a clientes que a reeleição de Dilma pioraria a economia. Uma analista-chefe lá do banco, uma pessoa importante do Banco Santander, fez um relatório dizendo que se a Dilma fosse reeleita, existiria um risco muito grande da Bolsa cair, dos juros subirem, do endividamento crescer. Ou seja, ela praticamente cravou todos os cenários que aconteceriam com a reeleição da Dilma, que de fato foi o que aconteceu. Esse relatório foi enviado para alguns clientes do banco na véspera das eleições e isso causou uma repercussão na época muito grande. Saiu na imprensa, como nesse print aí que a gente trouxe, e aí o Lula, em um evento, não era o presidente, era a Dilma, era o presidente, o Lula fez a seguinte declaração na época. Vamos ver se o que o ministro falou agora realmente faz sentido.
6: Não tem nenhum lugar do mundo que o Santander esteja ganhando mais dinheiro do que no Brasil. Aqui ele ganha mais que Nova York Aqui ele ganha mais que Londres Aqui ele ganha mais do que Pequim Aqui ele ganha mais do que Paris Aqui ele ganha mais do que Madrid Mais do que Barcelona O oh, Botim É o seguinte, querido Olha, eu tenho consciência que não foi você que falou Mas dessa moça tua que falou não entende porra nenhuma de Brasil e não entende nada de governo de outro. Me desculpe. Mandei, manter uma mulher dessa num cargo de chefia é sinceramente pode mandar embora e me dar o bônus dela pra mim que eu sei como é que eu falo. Eu sei como é que eu falo.
0: Nossa carta é na manga aí trouxe essa lembrança aí, o Lula pedindo a demissão abertamente dessa analista do Santander. Ela foi demitida, né? conseguiu ele, o objetivo. O botim que ele cita era o presidente mundial do Santander. Depois até ela entrou com uma ação contra o banco, chegou a ganhar no primeiro momento, depois do final foi revertido, não teve nem indenização. É, foi vítima aí de uma intervenção do PT. E a Dilma também, na época, falou que teria uma ação bem contundente contra o Santander. É, então, aí é está um exemplo de um governo do PT que interferiu, sim, numa empresa listada, uma empresa de capital aberto, lá atrás. E agora, na Vale, a gente está vendo toda essa pressão, não para demitir, mas para colocar uma indicação como presidente num cargo aí de quase 5 milhões de reais de salário. É, pela ordem aqui, a fila que foi chegando para mim. Ricardo Gomes, seu comentário sobre esse tema.
5: É. Até o início, até a metade o ministro veio bem, né? O Lula é presidente pela terceira vez, é verdade. Todos o conhecem, é verdade. E jamais interferiria... Ah, não, aí não. Até porque, se bem me lembro, a Petrobras é uma empresa de capital aberto listada em Bolsa e já deu probleminha no passado com as interferências... Ah, mas é uma estatal, mas houve interferências, eu diria... Para além do âmbito da gestão e da administração e da nomeação da diretoria da empresa, ameaçar que não vai dar uma licença ambiental para uma empresa que requer, porque o presidente não é o que eu quero, isto é crime de prevaricação. Artigo 319 do Código Penal. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei para satisfazer. Interesse ou sentimento pessoal, interesse, de colocar o companheiro lá e exigir isso de uma empresa privada, sendo presidente da república, não é mais do que, em tese, corrupção passiva. Também basta olhar o artigo 317 do Código Penal. Estou falando em tese, porque não posso acusar, ah, não, não sou o acusador criminal. Né? Não, eu, eu não posso abrir o um inquérito... Uh, processar e condenar sozinho, eu não uh, o, o déficit o Brasil, essa relação do Brasil com a Vale ela é indecente desde a origem lembrando que a Vale do Rio Doce era uma empresa privada lá em uh, companhia do, de minério de Tabira que foi estatizada pelo Brasil, foi roubada, uma companhia de capital estrangeiro, de capital americano foi estatizada pelo Brasil para fornecer minério para CSN no, em 1942, quando Getúlio fez aquela, aquele movimento de uh, leilão entre a Alemanha nazista e os Estados Unidos, dizendo assim, eu vou apoiar na Segunda Guerra quem me emprestar dinheiro para criar uma siderúrgica, ainda bem os Estados Unidos aceitaram topar a parada. Então o Brasil hoje é isso, a relação tipo de relação que o, que o governo federal tem com uma empresa que foi privatizada é a mesma que é da, da Rússia após a fim da União Soviética é um, é um é uma empresa do mercado entre aspas que foi privatizada perdeu o controle acionário mas que está sob o controle político é isso que quer fazer Lula da Silva aliás o Brasil é um pupurri hoje dessas más companhias do presidente Lula essas más companhias do PT o Brasil tem uma relação com as empresas privatizadas a Laputin, Rússia, tem um déficit nas contas públicas kirchnerista, tem a liberdade de expressão e de imprensa chinesa de Xi Jinping e tem aí a, a, o tratamento à oposição que Chávez e Maduro davam. O Brasil é um pupurri, é uma salada de fruta das más companhias do presidente Lula.
0: É, e ainda em relação à Vale, já foi citado também pelo Jean Turco, nós temos aí uma cobrança de 20 bilhões de reais do governo em relação a concessões que, coincidentemente, saiu exatamente no dia em que foi em que houve a desistência da indicação do Mântega. Temos aí essa notícia, olha lá. O governo cobra 20 bi da Vale no dia em que Lula desistiu de emplagar, emplacar Manteiga na miradadura. Aquilo que já foi dito, né? não sabemos se tecnicamente isso procede ou não, mas o fato dessa tentativa, né? a reiterada tentativa de colocar ali o Mântiga de maneira forçada, quando sai uma notícia dessa, o ônus que vem também junto com isso é essa suspeita, né? é natural. Então, se não houvesse essa tentativa de interferência, a notícia poderia vir aqui naturalmente, aí o pessoal ia avaliar apenas tecnicamente. Como está no meio desse contexto todo, fica é, a dúvida. E tem também um tweet da Glaze Hoffman, aí em relação já a outra empresa. Que mostra também o PT ali interferindo, né? E tentando é, atacar até uma empresa privada, que é em relação. Ah, não, nesse caso aqui é em relação à Vale ainda, tem um outro tweet depois. É a a Glazer falando que a Vale foi condenada numa ação de 43 bi em relação a Mariana. Então ela está dizendo que a queda na bolsa é por causa disso, e não por conta de uma interferência do Lula. Antes de passar a palavra para o Lobauer, eu quero mostrar uma notícia do Lauro Jardim, que traz o seguinte aquilo que já comentamos também que a tentativa frustrada de Lula acomodar Manteiga na Vale esbarrou em Paulo Guedes e aí ele traz os números que foi justamente essa diminuição da participação do governo como acionista da Vale ao longo dos anos de governo bolsonaro com o Paulo Guedes à frente da pasta da economia Lobauer palavra é tua
2: não é uma coisa curta é que primeiro é impressionante ver o exercício né quase constrangedor né o exercício que um político faz quando ele ocupa uma posição dessa no caso do senador Alexandre que me, eu, eu acho sempre achei um sujeito inteligente tem que fazer toda essa firula para conseguir defender uh, e dizer uma coisa que não, não é bem assim o presidente não vai interferir, como não vai interferir? esse pessoal que voltou sabe-se lá como que é um esse grupo jurássico que tomou conta do Brasil que, isso é um grupo pequeno, mas infelizmente tem muito poder ele, as, as empresas, essas grandes empresas que foram grandes estatais, elas servem para você arrebentar mesmo. Não foi isso que foi feito no governo Dilma? A Petrobras não estava entre as oito maiores empresas do mundo e não estava nem entre as 500 no final do governo? Eles sempre fizeram isso e continuam fazendo igual, nem disfarça. E vou dizer mais, é por isso que eu te interrompi. Eu tenho informação segura de que uma parte da pressão da chegada ou da, da, da colocação do Manteiga na presidência é em função do salário só, que é em torno de 50, 60 milhões por ano, que é uma, uma bela, uma grande, que não é para o Manteiga É para distribuir entre a bugrada. Então, assim, é um negócio... A, a, o nível de mediocridade, de <risos> mentalidade sindical desse grupo, que já deveria ter sumido da história do Brasil, é esse, sempre foi. E nós estamos em 2024... Eles estão de volta com toda a sua genialidade.
0: É, teve um outro caso de tentativa de interferência no, no Banco Central, né? Ali para tentar correio, baixar, o Renato,
8: baixar o juro na correio,
0: mão. Caixa, Banco Central, onde você quiser. Daqui a né? pouco eles vão trocar também o presidente, vamos ver o que, que vai vir no lugar do Roberto Campos Neto. É, pela ordem agora também, Leandro Ruschel, para você comentar esse caso todo e a gente fecha com o Janturco para seguir com a nossa pauta.
7: Não, respondendo. A pergunta aí do, do Luiz Felipe, o comentário dele, é, basicamente os fundos de países envolvidos colocam um percentual muito pequeno dos seus recursos no Brasil justamente por conta de todo esse risco envolvido. Né? O investimento realmente produtivo, que é o um investimento direto, caiu mais de 50% em 2023 com a eleição de Lula, né? com a aumento da incerteza em relação ao que seria o, o Brasil, o mercado brasileiro e agora a gente tem um capital que ele é muito volátil que ele depende de juros altos então o Brasil precisa manter juros altos para ficar atrativo né? frente a todos esses riscos e não há expectativa de crescimento eh, econômico né o desenvolvimento do mercado e aí essa entrada ou saída de recursos depende muito da situação global por enquanto a situação global da economia, apesar né, de todos os problemas, segue positivo, porque os Estados Unidos seguem crescendo, é, né, o, o consumo segue bastante acelerado, e em, especialmente para o Brasil, o panorama global ainda é positivo. Quando essa situação virar, é que a gente pode enxergar medidas como o controle do fluxo de capitais, como aconteceu na Argentina. Em relação às empresas, o né, que foi falado ali sobre... O governo nunca ter feito alguma intervenção em empresas de capital aberto, nós não podemos esquecer que apenas na Petrobras, a Polícia Federal em 2015 avaliou que eh, os escândalos, né, os esquemas de corrupção levaram a um prejuízo de 42 bilhões de reais, só os desvios. A Petrobras chegou a ser a empresa mais endividada do mundo. E a empresa só não quebrou porque é uma empresa que era do governo, né? então o mercado avaliaria aí que o governo iria intervir. Não podemos esquecer que a Petrobras fez aqui nos Estados Unidos um acordo com a SEC para fazer a maior reparação da história que uma empresa já pagou, né? 3 bilhões de dólares para acionistas americanos que tinham ações e foram então prejudicados pela queda do preço da ação. Vejam que interessante e que triste, né? acionistas americanos ou estrangeiros que tinham ações da Petro nos Estados Unidos ganharam alguma reparação. Acionistas brasileiros que tinham ações no Brasil não ganharam reparação nunca. Né? E, e os processos que rolaram na CVM nunca deram em nada. Então, como é que você vai querer que tenha investimento significativo no Brasil quando esse tipo de coisa acontece e a gente vê isso sendo reeditado? Né? Depois de tudo que a Lava Jato revelou eh, neste tipo de situação da Vale, hoje está vendo a gente não mencionou ainda eh, o BNDES anunciando que vai ter 300 bilhões de reais para os amigos do rei, né, em novos financiamentos o que na época a Lava Jato apresentou como uma das formas de eh, eh, alimentar né, os esquemas de propinoduto o BNDES financiando obras na Venezuela obro, obras em Cuba bilhões de reais que acabaram sendo desviados. E agora a gente está vendo 300 bilhões anunciados para os amigos do rei, né? o que a gente chama de crony capitalism, ou capitalismo de compadril. Ou seja, quem tem uma interlocução, quem tem uma ligação, né? quem tem algum negócio, alguma proximidade com os donos do poder em Brasília, tem acesso ao dinheiro subsidiado. Quem não tem, não tem acesso. Então isso acaba fazendo com que todos os empresários especialmente industriais, queiram desenvolver esse tipo de relação e aí quando vem esse tipo de relação, começa a ver os pedidos né, dos políticos. Então, é, esse tipo de, de sistema, obviamente, não dá certo. Ele incentiva né, é, a falta de competição, ele premia quem é menos eficiente, porque, ah, não, preciso dessa grana aí subsidiada porque eu não consigo concorrer no mercado. Então, vai gerando uma série de incentivos nefastos que vão produzindo uma ineficiência da economia, ou seja, vão deixando o país mais pobre. A gente já sabe disso, todo mundo sabe disso. Então, por que a gente está refazendo isso? Né? É, é, realmente, é, é realmente muito triste ver o que está acontecendo e a gente está simplesmente reeditando os piores erros, os piores crimes novamente.
0: Pois é, Jean Turco, os velhos erros novamente, será que é sem querer? Será que eles sabem? Qual que é a tua análise para a gente ver esse filme repetido?
4: Acho que sabem mesmo. Leandro roubou muito minhas palavras, queria comentar muito do que ele falou. Exatamente assim, o investimento estrangeiro direto já está diminuindo, já teve em 2023 essa inflexão que ele mesmo, que Leandro estava comentando. Por quê? Essencialmente porque tudo que o ministro falou naquela entrevista, que na verdade foi mais uma stand-up, que assim, foi de rir mesmo, né? O Brasil, Lula não intervém nas empresas. O Brasil é, respeita contratos, o Brasil tem um ambiente regulador estável, isso é piada, é né? uma tríplice piada, é só para rir mesmo, pode passar na TV junto com a, com a stand-up mesmo, porque é exatamente o contrário, ao ponto que os investidores sabem e não investem. Não só, até o capital interno tende a sair, tem a fuga de capital, então é exatamente o contrário. É, quais contratos? Qual, 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 qual o respeito de contratos? É, isso não existe. coisa que acontece é oposto total. e Nós estamos vendo isso na Vale agora. E isso, sim, é grave, não é normal, não acontece. E eu chamo a atenção sobre um ponto sobre o qual que, que friso muitas vezes, que isso acontece porque essa não é uma esquerda normal, não é uma esquerda legítima, não é uma esquerda social-democrata que toma banho, civilizada moderna, democrática. É um grupo de gente autoritária, que tem um histórico autoritário de vida e que tem uma ideologia autoritária. Isso não é normal. E me refiro aos jovens, que talvez querem se sentir descolados do bem, ajudar todo, todos os é, azarados do mundo e querem falar que são altruístas, etc. Você pode ser tudo isso e votar uma esquerda moderada, uma esquerda normal, moderna, como todo mundo faz no resto do mundo. Essa turma de marxistas, neomarxistas e ex-guerrilheiros autoritários é isso que faz, não respeita os princípios básicos de, de um sistema estável, de um sistema normal democrático, é isso que acontece interferência até nas empresas privadas, com uma série de repercussões muito graves a questão da economia, é muito grave se lembram que falei um dia ficamos aterindo, Renato é, qual é a sua previsão sobre 2024 eu falei, olha, 2024 é, aproveitem porque 2025 vai ser pior, exato é, assim, é, reitero essa minha previsão, por quê? Os sinais já estão vindo. 2023 ainda não foi tão ruim, porque pelo legado econômico do governo presidente, não obstante a pandemia. 2024, eleições municipais, troca do presidente do Banco Central, troca do presidente da Câmara do Senado. Então, assim, um ano praticamente parado, com mais brigas políticas, que é foco na economia, e os, os, é, as consequências negativas dos planos do PT estão começando a chegar. Isso é só começo. Este rombo aqui que vocês mostraram o gráfico lá, o pior da história, tirando o, o ano da pandemia, é só o começo, a situação vai piorar ainda. Aí depois vem o Estadão e vai fingir, escreve aquele artigo lá ridículo, a, a, como é que era? A agenda que ganhou não era essa, era essa mesmo. Como é que não era essa? Estava explícito, o cara falava, colocou preto no branco, falava abertamente, como é que não era essa? E são eles que se fingiram, que, ah, não, nós apoiamos essa turma porque entendemos errado, achávamos outra coisa. Então, admite mesmo, olha, nós não acreditávamos no que eles falaram, mas isso estava claro. Eles voltar, queriam voltar, e foi falado, a fazer exatamente tudo igual. E aí é que, me conecto com o que Lobau estava falando, que é absurdo, né? É chocante como as mesmas pessoas, nos mesmos lugares, nos mesmos cargos, fazendo as mesmas coisas, até os mesmos nomes, a empresa de Abreu e Lima, por exemplo. E aí, uma minha hipótese, que claro, não tenho como confirmar, eu acho que é intencional mesmo, sabe o que é? Porque, sim se você olhar do ponto de vista psicológico, do, do perfil típico de um megalomaníaco, é exatamente isso. É sambar na nossa cara, entendeu? é a vontade de, olha, não só eu voltei, voltei e vou fazer tudo igual, vou fazer a mesma coisa, vou sambar na cara de vocês, inclusive vou pegar os casos mais polêmicos, os piores escândalos que já aconteceram e vou refazer para mostrar o que é, que ninguém vai me segurar, que não tem o que fazer, que não vai ter, não, a oposição está sendo destruída, é, Essa Estado de Direito destruído não existe mais, se já existiu alguma vez. Então, assim. Eu sou tão poderoso que posso até fazer as mesmas coisas na sua cara, que afinal é exatamente a definição de megalomaníaco, né? até beira o sadismo, na verdade. Então, assim, essa é uma receita que dá muito certo para eles, muito errado para o país. Continuando neste nessa, rumo, as consequências são óbvias, não é difícil de prever. Se as pessoas acordarem e queremos mudar, ir para um sistema mais moderno, normalizando as relações políticas, as relações entre política e economia, será bem-vindo, Senão não, continuaremos dando essas notícias é, tristes, negativas, fáceis de explicar, infelizmente, e fáceis de prever.
0: É, realmente, ninguém pode reclamar de estelionato eleitoral, né? Foi tudo que foi prometido está sendo cumprido à risca. Vou aproveitar para pedir para você curtir, compartilhar, comentar aqui o nosso vídeo, para a gente alcançar cada vez mais pessoas. É, nós comentamos sobre as eleições municipais deste ano, né, 2024, tanto lá no início, quando falamos da notícia da Polícia Federal, com os Bolsonaro, com o Ramagem, com o Jordi. Agora também comentamos. E nós temos um entrevistado no programa de amanhã, que é o Conversa Paralela, o nosso podcast aqui da Brasil Paralelo, que é o Guilherme Derrite, secretário de Segurança Pública aqui de São Paulo. Ele que também foi eleito deputado federal com uma ampla votação. É, e ele falou com a gente sobre vários assuntos. Obviamente, segurança pública foi o tema principal. Mas ele comentou também sobre as eleições aqui de São Paulo, que tem o Guilherme Bônus como a grande figura aí da esquerda é o candidato da direita pelo que tudo indica vai acabar sendo o Ricardo Nunes né que é um cara ali do centrão não tem ali um cara raiz realmente mais conservador nessa disputa pelo menos por enquanto vamos assistir então dois trechos do que falou o Hite nessa entrevista que vai ao ar amanhã aqui no canal da Brasil Paralelo para você já ter um gostinho e já se preparar para assistir amanhã a entrevista completa
8: ah, mas é se o Boulos
9: ganhar o que que é possível, vai ser uma tragédia para a população que mora em São Paulo tragédia então não achem vocês que ele... Agora aparece um monte de candidato que é tolerância zero, que é linha dura. Pesquisem os candidatos que votaram a favor e contra a saída temporária. E dos que são postulantes, ou pelo menos que aparecem. Nós temos três. Um que eu não sou postulante à candidatura de prefeito. Mas eu fui o relator do projeto... E atuei nos bastidores para que ele fosse colocado em pauta. Tem um outro deputado que votou a favor. Inclusive defendeu no penário. E tem uma deputada que votou contra. Hum. Se nós temos uma deputada, e é, eu tô falando da Tava Amaral por razões óbvias, que não tenho, Isso não é uma crítica? É uma constatação ah. de um fato? Votou contra o fim da saída temporária? Como é que vai ser a posição dela com relação ao combate ao crime? Como vocês acham? E vamos pensar na pior hipótese. Como é que vai ser a postura do senhor Guilherme Boulos com relação à defesa intolerante da impunidade. Pelo contrário, ou dessas propriedades privadas, dessas invasões, Piorou. aí que você falou? Piorou?
0: Tem outro trechinho também que ele fala sobre a possibilidade de ser candidato, né? O próprio Derriche ser esse cara da direita para disputar a prefeitura. Vamos assistir.
9: Eu sou soldado, soldado, não escolhe missão, tá pronto para guerra. Agora isso tem que ser conversado entre o presidente Bolsonaro, entre o governador Tarcísio. Isso é o primeiro ponto. É... E o segundo, para mim principal, principal, é que eu tenho muita coisa para entregar na Secretaria de Estado de São Paulo, Secretaria hum. de Segurança Pública do Estado de São Paulo. E eu consigo abranger todo o estado. Mas vai ser uma catástrofe se o Bolos sair vencedor é, da campanha municipal. Mas eu tenho convicção que a gente tem que trabalhar para que um só nome concorra e e assim, em que pese alguns fatores aí que são extremamente complicados, eu nessa questão me reservo aqui, infelizmente não, não, os conservadores não terão um representante, é, não digo nem raiz, mas alguém que seja mesmo ligado ao conservadorismo hum. e estou falando aqui de defesa de princípios e valores.
0: Bom, pode se programar então amanhã às 20 horas essa entrevista completa aqui no canal da BP. Guilherme de Hitch no Conversa Paralela. É, o presidente Bolsonaro comentou também sobre a eleição de São Paulo nessa super live que nós comentamos anteriormente no dia de ontem. Vamos assistir o que ele falou sobre a disputa eleitoral aqui na capital paulista.
3: São
5: Paulo, dá para ter um candidato? Não dá. Se der, tudo bem. Se não der, vamos entrar com um vice. Um vice com, que tem uma boa rota,
3: tá? que tem um bom nome, uma rota boa. e vamos
0: ganhando terreno Luiz Felipe, você como deputado aqui do estado de São Paulo também com um eleitorado bem grande aqui na capital, como é que está vendo essa disputa? É, parece que teremos Ricardo Nunes mesmo como nome para enfrentar, enfrentar o Boulos, agora o Bolsonaro deu uma dica ali que seria alguém da rota para ser o, o vice é, prefeito como candidato tua visão aí sobre esse cenário?
3: Olha, seria muito interessante que o PL adotasse até um projeto que eu propus na Câmara de fazer prévias, de fazer, fazer o partido selecionar de baixo para cima quem é que deve ser o candidato. Né? Esse sistema de prévias, alguns partidos da esquerda têm, e de fato você legitima as escolhas e, e, e mobiliza a militância para encarar o novo pleito com uma legitimidade total. Acho que o PMDB faz isso, o PT faz isso. Do lado centro-direita, nenhum partido faz. Os partidos do Centrão, nenhum faz. Todos são por nomeação. Então, eu gostaria de ter, realmente, um partido que fizesse prévias para que se determinasse o nosso candidato. Aceitar o Eu desconheço do Nunes. Não, não, não posso fazer um juiz de, de valor aqui com relação à personalidade dele. O que eu escuto não é coisas que me soam positivas. Para São Paulo e também como sendo um representante do que, que é o movimento que o Brasil está passando agora nesse momento, desse movimento, dessa onda conservadora que está crescendo e cada vez mais se torna mais consciente. Então, ele certamente não é esse candidato. Então, seria muito interessante para o partido fazer essa prévia. É, temos uma disputa muito interessante aí. É, você tem um, um, um candidato que fazia invasão de propriedade privada, criminoso, na minha opinião. Se você for colocar no meu dicionário, isso chama-se crime. Você violar propriedade privada, invadir propriedade privada. Se você fazer destruição de propriedade pública e privada, cerceamento de direito de ir e vir de pessoas. Isso chama-se crime no meu dicionário. Então, é um crime mais um criminoso que estão querendo colocar com mão no terceiro maior orçamento. Então, o sistema produzindo isso, na minha opinião, a gente tem que ter uma base eleitoral muito forte, muito coesa, para fazer frente ao candidato do sistema. Então, nada melhor do que um partido que faça prévia. Então, o PL não está fazendo prévia, está fazendo é, uma acomodação pragmática de quem tem a caneta, infelizmente isso é um, é um fator que a gente também precisa debelar como sistema. Quem tem a caneta no sistema político tem uma vantagem monumental contra quem surge de fora, para tentar buscar um espaço dentro do sistema, para poder, talvez, mudar o sistema. E, então, você vê que o sistema está blindado quem, com, com esse tipo de, de comportamento político. Então, todos aqueles que têm o sistema, automaticamente, ah, então vamos fazer uma composição com ele ali, porque ele está com a caneta, caneta do orçamento. Se é o caso do governador, o governador compra prefeitos. Se é o caso do prefeito, o prefeito compra todas as autarquias e eh, oligarquias locais para fazer campanha favorável. Então, tudo isso precisa acabar. Né? O sistema é feito para que sempre os candidatos do sistema se perdurem sendo eleitos. Então, o, o, tanto o Nunes quanto Bolos, Boulos, na minha opinião, são candidatos do sistema. E são os dois piores, na minha opinião. Pois é. é o Bauer, você
0: que ah, deve estar tá acompanhando. Tem o Salles se colocou como um possível candidato, né? acabou não conseguindo essa indicação, ao que parece. Temos também a Tabata, que vai parece que vai disputar, está se colocando
2: ali. Kim Kataguiri... O que mais? Em quem é que o Paulo é, História vai votar? O que aconteceu, olha, a grande charada aqui da. E é triste chegar a essa conclusão, mas a grande charada dessa conversa sobre São Paulo. E, assim, São Paulo é onde tudo aconteceu na história do Brasil de relevante para a transformação do país foi, nasceu em São Paulo. Desde a Revolução de 31. Os gaúchos vão ficar bravos, né? assim, né? Mas, é, 32. <risos> é, pode buscar assim, as passagens relevantes, sei lá, a direta já, depois é o impeachment do Collor... A gente fala, você vai buscando... A São Paulo movimenta. O que tinha que acontecer agora... Era alguma coisa em São Paulo. Era o um momento perfeito para São Paulo mostrar ao país o que é o Brasil, quais são as tendências de, de renovação, etc. O que, que aconteceu? O PSD e um dos... PSD um, do Kassab. Um dos magos da política brasileira, que é o Gilberto Kassab, conseguiu ganhar o governo de São Paulo com Tarcísio e se aliar ao governo Lula. Olha o que aconteceu em 2022... São Paulo, em tese, está na mão de uma figura ou no comando de uma figura política que está com o pé em cada canoa. Isso fez com que a, a cidade fosse cooptada por, mesmo, por mesma liderança. E o PL, ao meu ver, adotou muito rápido, que nem o DeSantis, desistiu muito rápido. Não fez um jogo de político, de buscar uma alternativa. O Salles era um candidato importante. O Luiz era um candidato importante. Prévias ou espera um pouco, não, a liderança Aldemara onde me consta da Costa Neto decidiu rapidamente tomar uma decisão e o Bolsonaro foi refém desse movimento, nós não temos um candidato de direita em São Paulo tem a Marina Helena pelo Partido Novo que ainda é muito jovem, desconhecida do mercado, talvez consiga aí mas a Tabata que, pelo amor de Deus vai fazer em tese espero estar enganado, mas não estou não vai fazer o papel que a Simone Tebet fez na eleição federal. Vai fazer 5%, 6% e vai entregar de bandeja para o Boulos. Então, por favor, Tabata, não faça isso. Né? Assim, e mesmo assim, São Paulo vai continuar dentro do sistema. 34 subprefeituras, não sei, 34, 35, sob o comando de uma das lideranças mais antigas, da vereança Tana que é o Milton Leite. Né? E a gente não tem uma alternativa de renovação. E quem quis, quem, quem transitou nesse ambiente nos últimos meses, último ano, falou, não, isso aqui não dá para entrar. O jogo já está praticamente decidido. Ou vai ser o Boulos, que eu concordo com todas as adjetivações que você utilizou, ou vai ser mais do mesmo. E São Paulo vai perder a chance de promover a transformação. Era o um momento, ainda é. A política é interessante por isso, pode acontecer ainda, mas está é, cada vez mais difícil. E trazendo
0: o depoimento do lado da esquerda, quem falou também sobre esse processo todo foi ele, José Dirceu, que voltou a aparecer aí nas páginas de notícias. Deu uma entrevista à CNN, depois deu uma entrevista também à Globo News, pelo que fiquei sabendo. Vamos pegar um trecho da entrevista que ele deu à CNN nessa semana.
2: O ela, é ela, é que vai nossa... sair desta eleições
5: tamo, Nós estamos nessa situação não por erros nossos, pela repressão que nós sofremos. Porque a vida nossa de 2013, 2014, 2015... Até 17, 18 anos. Ela não foi fácil da esquerda aqui no Brasil. O Lula foi preso. Os principais dirigentes do PT foram excluídos da vida política. Mas agora, do país. este ano, com o Lula no governo, não. qual que é nós o cenário? Vamos começar que o senhor um processo de crescimento a nível. Eu sempre vejo 8, 12 anos. Eu nunca vejo. Porque não é... a vida não é assim. Né? Quando nós chegamos no governo, eu falei, nós temos que ter uma perspectiva de 20 anos. E tivemos. Se a Dilma não tivesse sofrido o golpe, nós teríamos governado o Brasil 20 anos.
0: Ô, Ricardo Gomes, o problema, então, segundo o Dirceu, não foram os erros do PT, foi a reação, né, o que fizeram com eles depois.
5: O, o PT nunca perde uma eleição pelos seus erros, ele ele perde pela pelos erros dos adversários. Os adversários são malvados, os adversários são ruins, então a culpa sempre é dos adversários. E, e esse é o principal sinal... Uh, diz que vocês comentaram há pouco, que não, não houve estelionato eleitoral. O PT nunca fez uma meia-culpa, ele nunca admitiu que errou nem na condução da economia, nem em matéria de corrupção, nem em política externa. O, o PT nunca errou. Ele não admite ter errado. Então, o, como esperar algo diferente quando volta ao poder? Então, eles estão exatamente cumprindo a cartilha Uh, que, que sempre professar no Brasil anda 20 anos atrasado. Né? E esse projeto de poder do Dirceu, nós fizemos até um Magna Carta sobre isso, o plano de poder do PT, o, o Dirceu sempre previu grandes ciclos de poder para o PT. O PT nunca chegou para administrar, cumprir um mandato e ir embora. O PT sempre teve grandes planos de poder, de tomada das instituições, a frase dele foi, ganhar a eleição é uma coisa, tomar o poder é outra. O PT não tem um projeto de administração, um programa político, com uma agenda de políticas públicas para executar durante quatro anos e aceitar a, a transição democrática. O PT tem um projeto de, de 30 anos de poder. Então, viu se não tirasse a Dilma, a gente ia ficar 20. Agora falta mais 12 na conta dele. então se estruturam para isso. Isso tem muito a ver com o que o, o, a gente estava falando, da ausência de uma candidatura em São Paulo uh, estruturada num projeto político de longo prazo. A direita tem uma um, candidatura circunstanciais para enfrentar pleitos específicos uh, e, e não tem essa semeadura de longo prazo. Qualquer, qualquer um de nós que... que viveu uma realidade política estudantil, sabe que a política estudantil é dominada pela esquerda e é um, um celeiro ali, uma, uma canteira, como diriam da, os, os argentinos, nas categorias de base dos, dos clubes de futebol. É categoria de base, estão formando gente, estão preparando gente, ao, ao, fa, ao passo em que esse processo de formação de lideranças políticas mais uh, liberais ou conservadoras, vamos chamar de direita, é um processo relativamente novo. Agora, São Paulo, ah, vou me perdoar, eu sempre, claro, que prefiro o candidato que pense parecido comigo. Agora, a missão número um é evitar Boulos. O desastre que seria para o Brasil que a prefeitura de São Paulo caísse na mão de uma figura como, como Boulos, inclusive como sinal político para as próximas eleições, o tipo de, de poder, o tamanho de orçamento uh, que, a que tem acesso o prefeito de São Paulo uh, potencializa a capacidade eleitoral da esquerda dali para frente. Então a, a missão fundamental é evitar bolos. Lamentavelmente não há, ao que tudo indica, não haverá uma candidatura uh, de, de direita né? mas, mas lembrando São Paulo é o berço do, do, do PSDB né? São Paulo acostumada com uma linha dessa esquerda a esquerda democrática né? social-democrata Então tem, tem um avanço sim, ele é, ele é tímido acho que também é o momento de apostar na força de uma composição política, de um compromisso político, já que Uh, o Nunes ele, ele pede apoio da direita, de Bolsonaro, do PL, uh, é hora também de, de obter compromissos políticos programáticos, que é uma coisa que o Brasil também faz pouco, não é? o Brasil faz compromisso político por, por cargo, por espaço, e não compromisso político por programa, então é hora também dessa direita uh, mostrar maturidade política na construção de uma coalizão, e obter de Ricardo Nunes um, um, um projeto mais liberal, conservador para São Paulo do que uh, Nunes faria sozinho se não tivesse o apoio da direita.
0: Pois é, vamos acompanhar importantes eleições aí pelo Brasil todo. E uma outra eleição que também haverá em breve é a eleição na Venezuela. Venezuela que já foi colocada aí como exemplo de democracia pelo nosso presidente. Nós temos duas notícias da Gazeta do Povo que trazem um pouco de como é está essa situação lá nos nossos vizinhos aqui na América do Sul. Vamos olhar o que traz a Gazeta do Povo? Pode colocar na tela toda? Supremo Tribunal da Venezuela confirma inabilitação de Maria Corina Machado, a candidata da oposição. Está inelegível a principal candidata da oposição lá na Venezuela. Depois, a Gazeta também traz o seguinte. O porta-voz da Venezuela, do atual governo, acusa a oposição de planejar um golpe de Estado, Notícia que está se tornando cada vez mais comum né, em vários locais do mundo. Aí eu vou perguntar para o Leandro Ruschel, diante dessas duas notícias. Leandro, você acha que a Venezuela está virando o Brasil, pelo menos nesse, nesse aspecto aí?
7: Bom, é, o que a gente vê que está acontecendo na Venezuela é decorrência de um governo americano fraco. Né? Nós tínhamos uma postura de Trump muito mais dura em relação à Venezuela. E agora os Estados Unidos levantaram sanções econômicas contra a Venezuela com a promessa do regime chavista de fazer eleições livres. Né? Agora, quem é que acredita que haverá eleições livres na Venezuela, em que há é uma ditadura brutal, né? uma ditadura que persegue, que censura, que prende, que tortura, que mata adversários políticos... É, imagina que a Venezuela, pouca gente para para pensar nisso, mas a gente teve praticamente 20% da população da Venezuela saindo do país, fugindo do país como pôde, por conta dessa, desse regime ditatorial. Seria equivalente ao Brasil, né? Nós temos 40 milhões de pessoas abandonando o país é, e o governo americano vai lá e libera as sanções em troca da promessa, né? e agora o governo Biden disse que vai rever né, e talvez reimponha essas sanções. A verdade é que o que o regime lá quer é uma eleição de faz de conta para passar a ideia para a comunidade internacional que existe novamente democracia. Né? E nós não podemos esquecer que o regime venezuelano só existe pela ajuda determinante, só foi criado e permaneceu né, de pé, com a ajuda determinante do Foro de São Paulo. Foro de São Paulo, criado por Lula e por Fidel Castro. Sistematicamente, o PT apoiou, o PT nunca fez nenhum tipo de condenação do regime, mesmo quando, até mesmo a ONU, né, que é um antro de esquerdistas, é, reconheceu que se trata de um estado de exceção, que se trata de uma ditadura brutal, que cometeu crimes contra a humanidade, o PT nunca fez nenhuma crítica. E esse é o pessoal que diz defender a democracia, né? Então, eu não tenho a menor é, a menor esperança que o regime venezuelano vá mudar, vai ter algum tipo de democracia. O que a gente está vendo, que acaba favorecendo um pouco o povo venezuelano, é que eles liberaram um pouco a economia. Então, basicamente, já é uma economia dolarizada, já é uma economia mais livre, eles resolveram, né? Uh, abrir um pouco ali os controles estatais uh, sobre a economia venezuelana, então é uma economia que voltou a respirar. Né? Então a situação econômica já não é tão ruim, as pessoas já não estão passando tanta fome, mas politicamente é uma ditadura brutal. Eu não acho que a gente vai ver mudanças significativas uh, no curto e médio prazo em relação a isso.
4: É,
0: Jean Turco, nós tivemos essa decisão então, que torna inelegíveis os candidatos opositores lá na Venezuela alguns países aqui da América do Sul se posicionaram né é, condenando essa decisão jurídica lá da Venezuela é, e parece que realmente está longe de ter alguma solução né alguma mudança neste regime houve algumas concessões o Maduro até fez um vídeo ali com uma urna eletrônica que imprime um comprovante do voto que cai dentro da urna até fez referência ao Brasil né dizendo que alguns países não têm esse sistema mas na prática é muito difícil que a gente tenha alguma mudança. Como é que você está vendo a situação? Lembrando que a Venezuela teve aquele caso também de possível invasão na Guiana. Esse assunto sai um pouco da pauta, mas permanece também isso no ar por lá.
4: Pois é. Bom, a Venezuela é uma ditadura. Como funcionam as ditaduras de forma geral e nesta questão das eleições? Até as ditaduras muitas vezes têm eleições, às vezes têm eleições locais, às vezes têm eleições até nacionais, como no caso, presidenciais, mas obviamente são é uma farsa. E essas eleições servem para legitimar formalmente, claro que depois ninguém acredita, formalmente o poder ou tirano. Isso sempre aconteceu em todas as ditaduras contemporâneas e modernas, então isso é normal. E obviamente a oposição é perseguida, é aniquilada, então é uma mera farsa. O judiciário é totalmente controlado, então, quem decidiu isso são os homens colocados lá é, por Maduro, por Chávez anteriormente, e aconteceu a mesma coisa com Capriles, o ex-chefe da oposição, depois com Goidó, depois agora com Corina Machado. Eles são, de uma forma ou de uma outra, eliminados, é, se não fisicamente, Capriles foi preso, é, mas são eliminados do jogo político. Isso acontece nas ditaduras. Os opositores são mortos, exilados eliminados politicamente, ameaçados, eles ou os familiares, aniquilados politicamente falado. Então já há é, observadores internacionais em todas as eleições venezuelanas e os observadores internacionais declaram, alegam que as eleições são uma farsa na Venezuela, que não tem eleições livres, limpas, transparentes, abertas, etc., então, até do ponto de vista técnico, como muito bem estava lembra lembrando o Leandro, uh, as organizações internacionais já concordam sobre isso. Então, Lula e outros extremistas podem ficar à vontade de definir aquilo democracia e tal, mas não é, isso não é opinião. É, os, os rankings internacionais de democracia existem vários, todos eles colocam a Venezuela como uma ditadura. Outra que questão importante é lembrar, exato, está lá graças ao importantíssimo ajuda a importantíssima ajuda do foro de São Paulo e também de outras potências internacionais China Rússia é, Irã ajuda Venezuela porque em função anti Estados Unidos há um jogo geopolítico então muito bem lembrou Leandro que é, é Biden tirou as sanções da Venezuela para em, em troca de uma promessa para é, exportar para os Estados Unidos o petróleo, porque durante a guerra, agora com a guerra Ucrânia-Rússia, etc., e tal, é, os Estados Unidos temem não conseguir importar petróleo. Mas também a Rússia envia tropas e, e armas para para a Venezuela. A China também já enviou dinheiro para para a Venezuela. Além disso, tem toda uma rede internacional de narcotráfico. Hoje, a Venezuela é o um narcoestado. Grande parte do dinheiro do PIB oficial e não oficial da Venezuela advém do narcotráfico. Assim como já foi e é para a Colômbia, assim como já foi para Cuba, de Fidel Castro, que emprestou e alugou por décadas a ilha de Cuba, a prisão de ilha de Cuba para os cartéis de droga da, da colombianos, e hoje a mesma coisa acontece com a Venezuela. Se você olhar, sabe que seria um dos, um dos principais braços direitos de eh, Maduro, que é responsável por essa articulação internacional do narcotráfico, você nota o quê? É, que isso faz parte do PIB oficial e não oficial e dos patrimônios privados de Maduro e dos altos gerentes da cúpula venezuelana. E além disso, o Foro de São Paulo, e além disso, a última coisa que eu acho importante destacar é uma certa convivência da opinião pública internacional, de alguns burocratas internacionais, da mídia internacional, com as supostas boas intenções eh, dos extremistas de esquerda, dos autoritarismos de esquerda. Porque se você olhar no mundo, hoje há vários regimes autoritários, é, despóticos, totalitários, etc., do mundo, como China, Venezuela, Nicarágua, Coreia do Norte, etc., todos eles têm a mesma ideologia. Isso é justificado, em parte, mesmo se não fosse justificado, seria muito difícil ir lá e tirar os caras do poder, sem grande derramamento de sangue, etc., mas há uma certa conivência, há um certo apoio, há muitas pessoas que simpatizam com as supostas boas intenções dessa turma. Isso também faz com que o regime continue no poder e vai deixar ainda mais na fome, a população vai perseguir a oposição, vai prender presos políticos, torturar, desrespeitar os direitos humanos. Então essas pessoas que compactuam e fecham o olho, os dois, com esses regimes, também são cúmplices.
0: Muito bem. Vamos agora para a nossa última pauta, uma pauta também internacional. E eu acho que esse é um assunto que não está tendo a devida repercussão, pelo menos aqui no Brasil, diante da gravidade do que está acontecendo, né? E temos aqui pessoas muito bem habilitadas para falar sobre isso. Eu estou dizendo da tensão lá nos Estados Unidos. Existe ali um, um clima tenso entre o estado do Texas, que faz fronteira ali com o México, e o governo central, o governo Biden, para atuar na fronteira, né? O Biden queria é, que você tivesse ali uma, uma atuação menos enérgica nesse controle da, da fronteira, tirar o arame farpado que existe ali. É, o governador do Texas foi irredutível, falou que não ia fazer isso. Outros estados no entorno acabaram também aderindo a essa causa do Texas. Já temos mais da metade dos estados americanos do lado do Texas nessa disputa. E aí eu queria ouvir, primeiro, do deputado Luiz Felipe, como é que ele está acompanhando isso. Ele conhece muito bem também os Estados Unidos. E, principalmente, para a gente entender como é que funciona isso. Né? Para o brasileiro pode ser um pouco difícil de entender como assim um Estado meio que declara guerra ao governo central, né? Esse federalismo americano que eles têm lá e que, para nós, é algo parece muito distante. Qual que é o resumo aí da tua análise sobre essa situação lá nos Estados Unidos? Muito bem bem.
3: Bem, é, o, o governo federal dos Estados Unidos tem a competência é, de definir cidadania. Isso é competência do poder federal. No entanto, a defesa de fronteira, ela é delegável também aos Estados. Então, os Estados têm uma uma competência secundária de defesa de fronteira. Essa, a priori, é das Forças Armadas. Claro que tudo isso que eu estou dizendo, as Forças Armadas norte-americanas não existe na Constituição. Isso é uma questão criada em lei. Né? Criada em lei e criada em uma série de autarquias que foram criadas para dar sustentação às Forças Armadas norte-americanas. Que elas não existem na Constituição, Constituição norte-americana é tal qual ela foi primeiramente escrita. E nem depois, não, não houve emendas criando as Forças Armadas. Então, não há orçamento necessário para isso. Então, há uma delegação também para controle de soberania, e era assim no início. Lembrando que a independência dos Estados Unidos, 1776, ali não foi formada uma federação. A federação foi formada 12 anos depois, mais ou menos, com a Constituição. Então, antes, durante praticamente 10 anos, era uma confederação de estados, em que os estados tinham sua própria moeda, suas próprias forças armadas, forças de defesa, suas próprias regras, constituições independentes. Então, a Constituição norte-americana vem de um acordo dos estados para criar um poder central. Então, esse poder central, naquela época, nunca imaginou uhum. que fosse ter o poder central que ele tem hoje, que hoje ele está exercendo. Então, ele está fora da Constituição é isso que o, o, o governador do Texas está dizendo para o presidente norte-americano. fala assim, você está agindo de forma inconstitucional. Nós temos aqui a prerrogativa de defender o nosso território. Nós podemos até nos emancipar, se for o caso. Então, isso também está, de certa maneira, previsto né, nesse uhum. contexto constitucional. Claro que não, não prevejo isso. Agora, o problema da imigração, onde é que se sente que é uma política federal, é uma, um norteamento federal, no entanto... Os estados que estão sofrendo com a imigração, a responsabilidade é do governador local. Uhum. Então, os governadores que tomam essas decisões e que podem ter livre-arbítrio para poder executar ordens às suas forças nacionais, e ali tem forças nacionais que são reservistas, que são é, locais no Texas, que são mobilizados em caso de calamidades, em caso também, como estamos vendo aí, de uma invasão, como muitos deles colocam. Então, é isso que a gente está vendo. Estamos vendo uma crise do federalismo norte-americano. Por quê? Os democratas não gostam do federalismo. Eles querem fazer planejamento central. Uhum. Querem fazer o que o Brasil está fazendo. Colocar todo o poder em Washington, assim como o Lula quer colocar todo o poder em Brasília, para que, de Washington, eles governem todos os Estados Unidos. Não é isso a Constituição dos Estados Unidos. A Constituição dos Estados Unidos é bem clara. Quarto poder norte-americano, é o federalismo. Executivo, legislativo, judiciário, federal. O quarto poder, que limita o poder federal, chama-se federalismo. E quem governa efetivamente os Estados Unidos são os governadores. O presidente não governa o território. A priori, ele, o cargo do presidente foi, foi feito mais para diplomacia, relações exteriores e guerras externas, ou seja, da fronteira para fora. Uhum. Esse foi o, o intuito de criar o cargo do presidente no início da formação dos Estados Unidos. Então, o que o, o governador do Texas está fazendo tem toda a legitimidade. E vários governadores de Estado que pensam da mesma maneira, pensam de uma maneira efetivamente federalista, eles estão vindo ao encontro do governador de Texas e formando aí um grande frente para defender a Constituição norte-americana e as prerrogativas do governador de Estado. Então, é isso em sumo que está acontecendo. Então, eu também acredito no federalismo, acho que é de suma importância que aqui no Brasil tenhamos um federalismo de fato. Nós estamos vendo, com essas reformas tributárias que passaram no ano passado, nós estamos criando um Estado unitário uhum. que já estava insinuado na nossa Constituição de 88. Lembrando que a primeira Constituição federalista do Brasil foi em 1891. Só que desde então... A autonomia dos Estados do Brasil nunca de fato aconteceu. Houve oligarquias que tomaram conta do poder uhum. central e é esse o modelo que a gente vê até hoje. Só que, com o atual governo, eles querem centralizar ainda mais para praticamente erradicar o poder local, que são rivais políticos das suas políticas públicas que eles querem comandar, mandam os militares do centro para fora. Temos que evitar isso a todo custo.
0: Pois é. Vamos ouvir agora o relato de quem está lá. Leandro Rússio, que está na Flórida, né? e está acompanhando de perto, e essa questão migratória também deve ter um peso muito grande na eleição desse ano, né? que vai ter ali a tentativa de reeleição do Biden, o Trump, ao que tudo indica, será o candidato republicano. Como é que você tem tá acompanhado tudo aí, Leandro?
7: Bom, eu vou tentar fazer uma síntese aqui, porque esse é um assunto tão complexo e longo que a gente podia ficar o programa inteiro falando só nisso. Mas basicamente, né? só adicionando aí ao que o Luiz Felipe já colocou muito bem, os estados americanos eles funcionam como se fossem países. Por exemplo, aqui na Flórida, né, tem o Congresso da, da Flórida, tem a Câmara e o Senado da Flórida, tem a Suprema Corte da Flórida. É, os estados definem as suas leis em muitos aspectos, eles definem assim os detalhes, que no Brasil seria possível fazer só a nível federal. E para unir esses estados, a Constituição americana teve que ser ratificada. E essa Constituição dá garantias aos Estados. E é um, um pacto, digamos assim, entre os Estados para que o país possa funcionar. O que o Greg Abbott está colocando, inclusive na sua carta, defendendo as medidas, é que o governo Biden rompeu esse pacto ao deixar de proteger as fronteiras americanas, incluindo aí a fronteira do Texas. Está é, lá, né, no artigo 4 se se não me engano. Parágrafo 4 que os Estados Unidos são responsáveis, a federação, né, o, melhor colocando, o ente federado, o governo central, é responsável pela defesa das fronteiras. Então, o Greg Abel está colocando o seguinte, olha, você, governo central, não está cumprindo o que nós acordamos lá né, na, na, na retificação da, da Constituição. Então, eu, governador do Texas, eu tenho uma obrigação pela Constituição do Texas de proteger os interesses dos cidadãos do Texas e, inclusive, as fronteiras do Texas. Então, eu estou assumindo a defesa dessa fronteira. Por que acontece? Né? Só para o pessoal de casa nos, nos entender. É, o governo Biden modificou a forma de lidar com a imigração ilegal. Né? Eles fizeram duas coisas. Eles acabaram com duas políticas que o Trump havia adotado. Primeiro, a política do Stay in Texas. A Constituição americana, as leis americanas permitem que você entre nos Estados Unidos e você peça proteção contra perseguição, né? o chamado asilo. Então, se você teme pela sua vida no seu país de origem, se você está sendo perseguido politicamente por algum motivo, os Estados Unidos dão asilo. Mas o governo Trump adotou a seguinte política. Ok, a gente vai ouvir o teu caso aqui de asilo, mas você vai esperar lá no Texas a gente decidir se você tem direito ao asilo ou não. Porque, inclusive, a legislação internacional diz que quando você entra num país, o primeiro país que você entra saindo do seu país é o país que você deve pedir asilo, e não pedir para um terceiro país. Né? Porque a maioria dessas pessoas não estão, de fato, correndo risco né, e têm direito ao asilo. Estão usando isso como uma desculpa para entrar no país ilegalmente. Então, o fato de deixar as pessoas no no, no México para avaliar esse pedido, já desincentivou a imigração em 90%. Segundo, o governo Trump detia essas pessoas e esperava até a decisão, se o cara realmente entrou ou já está dentro dos Estados Unidos, a decisão de uma cor de imigração para ver se ele tinha direito do asilo ou não. Ou seja, o sujeito não era solto nos Estados Unidos como o Biden está fazendo. Ele ficava preso. Então isso desincentivava a entrada nos Estados Unidos, porque se você tem que esperar anos né, até a decisão lá do asilo, você não vai entrar se de fato você não tem um pedido de asilo real. Né? O que o Biden está fazendo é pegar esse pessoal, a guarda da fronteira virou uma guarda que, na verdade, simplesmente pega, cadastra essa pessoa e larga, essa pessoa recebe uma cartinha que vai ter que comparecer a uma corte migratória lá em 2031, pelo volume, né? são 7 milhões de pessoas que já entraram no, durante a administração Biden, ilegalmente, e não vai aparecer nunca, ainda ganha um celular, ganha um dinheirinho, né? e é solto nos Estados Unidos. Então, obviamente que isso é um incentivo para trazer mais gente. Agora, por que que o governo Biden ou os democratas, porque não dá para falar em governo Biden, né? o Biden já tem problema sério de saúde, não, tem, não consegue nem mais ler um teleprompter, né? tem claro estado aí é, de é, degradação mental. Né? É, por que que os democratas querem fazer isso? Eles querem importar eleitorado. Eles acreditam que vão colocar um monte de ilegal para dentro, em algum momento eles vão ter maioria no Congresso para passar uma nova lei migratória que anistie esses crimes de entrada ilegal, e aí, da noite por dia, eles têm milhões a mais de eleitores. Esse é o plano. Né? E, obviamente, que esse é um plano de destruição dos Estados Unidos de dentro para fora, porque você não tem mais um país se você não tem fronteira, se você não tem controle. 7 milhões de pessoas é muita gente em três anos. Então, esse é o plano dos democratas a esquerda, em qualquer lugar do mundo, né, trabalha a, a fim de alimentar o seu projeto de poder. O projeto de poder é esse. E hoje saiu algo que é uma, é, uma polêmica ou uma, um escândalo de grandes proporções. A ONU ajuda a financiar esses imigrantes ilegais mais de 300 e poucos milhões de dólares da própria ONU para ajudar essas pessoas a emigrarem para os Estados Unidos em conjunto com várias, várias ONGs que são ligadas à esquerda que facilitam a ida de pessoas para os Estados Unidos. Ou seja, é aquele plano dos globalistas. né? Vamos enfraquecer os Estados Unidos para é, a esquerda americana entregar a soberania americana para essas elites globalistas para esses órgãos multilaterais né? então obviamente que a direita está indignada, só que agora aí vem a questão que você falou, o eleitorado de esquerda talvez seja o fiel da balança no curto prazo, porque esses ilegais estão indo para Chicago estão indo para Nova York estão indo lá para a Califórnia e está gerando uma situação de crise humanitária, em Nova York as pessoas estão na rua estão lá defecando nas ruas de Nova York Estão tirando alunos de escolas públicas para colocar esses imigrantes, e aí essas mães estão lá protestando. E saiu uma pesquisa ontem da CBS que mostra que 62% do eleitorado americano é favorável à política mais dura de imigração. Por quê? Porque, novamente, né, é muito bonito é, ficar fazendo discurso né, de manter portas abertas para esses imigrantes ilegais, só que agora está doendo o sapato desses mesmos eleitores que aprovaram essas políticas. Então agora todo mundo está ficando contra. E os republicanos, por questão ideológica de ser contra essa imigração ilegal e por oportunidade eleitoral, já que o eleitorado está a favor de medidas mais duras, querem criar, é, querem colocar né, essa situação como o principal debate para as eleições presidenciais. Né? Então basicamente é isso que está acontecendo por aqui.
3: Muito
0: bom, belo contexto aí, belo resumo de toda a situação lá, né? Como eu disse, esse caso não está tendo tanta repercussão aqui no país, ainda mais com tantas notícias locais, né? Além, além disso. É, então, é muito bom a gente ter aí o Leandro trazendo lá dos Estados Unidos essas informações. É, Ricardo Gomes, e algo até que o, o Leandro falou, né? Essa questão do federalismo e tudo mais. O próprio nome do país, né? São os Estados Unidos da América. Então, os Estados, em tese, têm muito poder ao longo do tempo isso foi se perdendo, mas a essência da Constituição americana é justamente esse poder local. né é, Começa ali na cidadezinha, vai crescendo, só depois é que o governo central entre em ação. Isso foi se perdendo ao longo do tempo?
5: Oi, inclusive se você ler a, a Declaração de Independência dos Estados Unidos, que é o documento fundacional do país, começa em, uma declaração unânime dos 13 Estados Unidos da América, the 13 United States of America, ou seja, eram 13 Estados, que eram as colônias, que se uniram na América. A, a, a soberania estava em cada um desses Estados, e isso, parte disso sobrevive até hoje, uh, em, em bom grau, os estados têm autonomia, né? o Luiz Filipe falou isso, para estabelecer a sua lei, o Leandro também, por exemplo, o porte de armas é regulado de forma diferente, de estado para estado, até a política criminal, não necessariamente o código penal, mas a política criminal, tem estados que escolheram não processar mais criminosos por furto de, de pequeno valor, está acabando, por exemplo, com a Califórnia, e, e, mas a verdade é que esses governadores têm boa parte da, do que a gente considera a soberania né, para exercer localmente. e O, o Texas, o governador ah, marcou uma, uma posição, inclusive ele manda de ônibus para outros estados esses imigrantes ilegais, quer dizer, pô, tem estados aí que defendem que, que eu não posso botar arame farpado na fronteira, então tá, tudo bem, mandou uma, mais de 90 mil, ele paga o ônibus, tá? então manda para Nova York, manda para Chicago, diz assim, fiquem, é, fiquem vocês então com esse pessoal. Aí a cidade de Nova York, depois de receber mais de 33 mil uh, imigrantes ilegais que o governador do Texas pagou a passagem, agora Nova York está processando as empresas de ônibus que levaram esses imigrantes para dizer, ó, para de mandar gente. Né? Mas a, a, essa, esse conflito ele não acontece há muito tempo nos Estados Unidos. Né? Tem dois momentos muito marcantes. Obviamente o maior é a, a guerra de secessão, a, a guerra civil americana, em que o tema era a, principalmente a manutenção ou não da escravidão, e a, a, o país entrou em guerra, Uh, e, a, e a união se manteve mesmo quando estados do sul queriam se separar. Né? Neste caso, os, uh, o curioso é que o, o, o Lincoln era um republicano, né? e, e ele manteve a unidade do país uh, e extinguiu a escravidão, ao contrário do, da, da maioria democrata que queria a, a secessão e a manutenção da escravidão. Então, essa é a, a, o o primeiro momento. O segundo, em 1957, depois de uma decisão histórica da Suprema Corte, o caso Brown famoso, em que a Suprema Corte americana ela diz que os estados não podiam segregar alunos negros e brancos, não poderiam ter escolas apenas para negros e apenas para brancos, obviamente. Né? Então, no Arkansas, uma escola chamada Little Rock, o governador queria colocar, colocou a guarda civil, a guarda nacional, para evitar que os alunos negros pudessem entrar na escola de Little Rock. E naquele caso, o presidente Eisenhower, Eisenhower fez uma intervenção na guarda nacional no estado do Arkansas, né? fez uma nacionalização, a federalização dessa guarda, e para garantir então que esses alunos pudessem entrar e assistir. Então esse pode ser um caminho agora uh, para o Biden, seria federalizar a Guarda uh, Nacional do Texas, que está levantando essas barreiras físicas, arame farpado, uh, para evitar o ingresso de ilegais. Mas isso, primeiro, requereria que o Biden tivesse força suficiente para enfrentar o governador do Texas, Segunda, agravaria ainda mais uma crise de imigração que o Leandro já falou, os números são assustadores, é o recorde histórico de imigrantes ilegais entrando nos Estados Unidos, sacrificaria ainda mais essa questão eleitoral, ou seja, os democratas estão trocando voto no presente pela aposta de ter um voto do imigrante no futuro. Só que isso sacrificaria de vez essa corrida eleitoral de agora. Então esse é um conflito, a maioria dos estados, Leandro já disse, apoiaram o Texas, o que é que vai acontecer? Então nos próximos passos, ou o Biden dá um passo para trás, ou o Biden dá um passo para frente, se ficar como está, ele foi humilhado pelo governador do Texas, e talvez essa até seja uma alternativa, o Biden escolha ficar em silêncio, e, e os imigrantes escolham outros estados para entrar, Uh, evitando o Texas. Né? Agora eu tive há pouco no, no Texas e você encontra adesivos nas portas das lojas dizendo assim, don't California my Texas, né? não transforme o meu Texas na Califórnia. Eu, essa é a diferença hoje. E lembrando né, que tem uma migração interna lá de cidadãos americanos fugindo de Nova York para a Flórida, ou seja, sai do estado... Democrata para um estado republicano e fugindo da Califórnia para o Texas. Né? Então o povo está votando com os pés, está indo para os estados onde os democratas ainda não fizeram essas sandícias. E só uma breve nota sobre a Maria Corina Machado, eu tive várias vezes com ela, o partido dela, o Vente Venezuela, é membro da Rede Liberal da América Latina, que eu presidi, tive com a filha dela no evento em que íamos entregar um prêmio para Maria Corina e ela já estava com o passaporte caçado. ou seja, tem 10 anos de perseguição do Chaves ao, aos partidos de oposição do Chávez e do Maduro, aos partidos de oposição muito mais do que isso. 2006, eu fui à Venezuela para um evento liberal e o exército nacional cercava o hotel onde acontecia um evento de palestras, né? Prenderam o mar Vargas Llosa que era prêmio Nobel de literatura, é prêmio Nobel de literatura, então, assim, é tudo menos uma eleição livre o que está acontecendo na Venezuela, e ninguém faz nada, está se cultivando uma nova Cuba.
6: Pois
0: é, avançamos bastante aqui no nosso horário, porque muitas pautas importantes para falar hoje e muita gente boa para falar sobre essas pautas, então... Já aqui pelo Adiantado da Hora, vamos chegando ao final de mais um Cartas na Mesa. Agradecer demais a sua excelente audiência no dia de hoje. E agradecer Cristiano Bauer, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, o Adriano Janturco, Ricardo Gomes e Leandro Ruxo que deixaram aqui o nosso programa ainda mais abrilhantado com as suas análises. E lembrá-los a, to a todos que já está disponível na nossa plataforma a série The Chosen, Os Escolhidos. Foi uma aquisição aí muito celebrada pelos nossos assinantes. Essa série que conta a história bíblica, né? é, trazendo ali a vida de Jesus de uma forma cinematográfica. Então você, às vezes, que se interessa, mas nunca teve ali muita, muita iniciativa para começar a estudar, ler a Bíblia e tudo mais, você tem agora a oportunidade de assistir essa série, que é um tremendo sucesso no mundo todo. Centenas aí de milhões de visualizações, um projeto muito interessante. Temos aí as três primeiras temporadas e com conteúdo extra que você só encontra na Brasil Paralelo. Cada episódio vai ter uma análise feita por um especialista para explicar aquele episódio, contar ali todo o contexto da história que está sendo contada. E ao final de cada temporada, uma mesa redonda, com um luterano, um batista e um católico com suas diferentes visões, discutindo sobre o conteúdo de cada temporada, um, pro, um conteúdo aí de primeira, exclusivo, só para quem assinar BP, não fique fora dessa e tenha acesso aí, além de todos os nossos documentários, cursos, é, desenho animado, filmes na nossa plataforma é, é, BP Select e agora também a série The Chosen para você dentro do nosso streaming, ok? Muito obrigado mais uma vez por toda essa audiência, o apoio de vocês. Inscreva-se no nosso canal, mande esse conteúdo para os seus amigos e nós nos encontraremos aqui novamente na semana que vem, às 20
8: horas. Até lá! O Paralelo montou, é aqui que estão acontecendo as gravações dos conteúdos extras que preparamos para você viver a experiência The Chosen, os escolhidos com a Brasil Paralelo. Convidamos grandes nomes para darem respostas e explicações para os acontecimentos mais controversos da série. Para você ter a experiência de The Chosen completa, acabamos de desenvolver um novo curso exclusivo Vida de Cristo, ministrado pelo professor Victor Salles Pinheiro. Junto com esse curso, criamos uma coleção de cursos com base no cristianismo. Se todos os cursos da coleção fossem vendidos separadamente, seu valor seria maior do que R$ 3.500. Mas assinando hoje, você garante essa coleção por 30 dias sem nenhum valor adicional. Mas seja rápido, pois esse benefício se encerra em breve. Toque no botão deste vídeo e aproveite a oportunidade.